0: Pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. De verdad, muy contenta de este día, de estar aquí con ustedes, de compartir este gran día, que la verdad es que me, me fascina porque ya lo había pedido, ya lo quería desde hace tiempo. Por cuestiones no se había podido hoy, ya estamos aquí, y eso me encanta. Es que para los que no me conocen, mi nombre es Verónica González, cofundadora de Acceptance Technique. Llevo más de 17 años aplicando esta técnica en mí y compartiéndola también hace ya muchos años con las personas como una responsabilidad que me quedó a mí de poderles ayudar en su despertar, porque obviamente esto para mí fue algo tan tremendo, tan impactante en mi vida, dio un giro, pero de 360 grados y me encantó lo que viví, lo que experimenté y lo he hecho con todas las personas con las que me topo y quienes ya han trabajado conmigo o me siguen, ya saben de lo que hablo. Hoy, pues yo muy contenta, les comparto, primero que nada agradecerles, de verdad, a los que estén aquí a través de, ya sea porque me contactaron por Facebook en cualquiera de mis redes sociales, Instagram, TikTok, porque hay mucha gente de todos lados, para los que están en mis grupos, para los que llegaron así, yo le llamo de, aterrizando porque alguien los invitó, sea cual sea tu situación, de verdad, gracias por estar aquí, es un honor coincidir, estar aquí con ustedes y compartir hoy esta charla. Esto... Es algo que, como les decía, yo venía ya tratando de quererlo desde hace tiempo y pues no se había podido y ahorita que ya estamos aquí, bueno, de verdad me emociona mucho porque va a estar aquí una persona que admiro mucho, que respeto mucho, que ha un gran maestro y es precisamente el fundador de la técnica de aceptación, que se llama Ricardo Martínez, que es un gran ser humano, conferencista, autor de más de siete libros, en parte cursos, talleres y conferencias alrededor del mundo, despertando a las personas en su despertar de conciencia en miles de lados, ¿no? en, todo el, en todo el mundo. Él ha hecho recientemente un libro, que es el del universo interior, además de varios que ya tiene, es uno que acaba de salir del horno. Yo platicando con él, le dije, ¿cómo ves? ¿Te animas? ¿Hacemos esto? Quiero una plática, una conferencia... Para toda la gente que está en mis grupos, que, que sabe lo que hacemos, que hemos ayudado, sé que les puede ayudar muchísimo, ¿cómo ves? Y me dijo que sí. Y entonces, pues me encantó. Esa parte ya la vengo compartiendo y creo que mi, mi ánimo se ha transmitido a través de todos mis mensajes. Les digo, no falten, estén de aquí. Así es que a todos los que estamos aquí ahorita, la verdad, muchas gracias. Y eh, yo en mi parte les cuento brevemente, para aquellos que quieren saber un poquito de mí, bueno, yo sí, cómo la aprendí, cómo fue este viaje para mí. Yo cuando conocí a Ricardo, eh, entre las pláticas y entre cosas, él me enseñaba y me aportaba mucho. Hubo una ocasión en donde yo me sentía muy estresada y se lo compartí eligiendo muy estresada. No recuerdo ni qué era, pero sí recuerdo que estaba estresada. Y él, como cosa muy casual, me dice, pues nada más hazlo consciente. Cuando él me dijo eso a mí, honestamente me dio pena porque yo no sabía lo que significaba eso. Si sí entendía las palabras, pero no sabía la profundidad. Dije, ¿eso cómo se hace? Entonces tuve que hacerle así a mi orgullo, a mi ego y realmente ponerme, sabiendo que eres un, un, un maestro y que he enseñado a muchas personas, yo dije, dime cómo se hace eso. Entonces muy casualmente me dice, bueno, mira, es que yo hago esto, cierro mis ojos y me explica el proceso de la técnica y fue como yo lo aprendí. Entonces llevo años, años aplicando esta técnica esta técnica me ha ayudado muchísimo a esta transformación a la cual yo les invito a ustedes y tiene que ver con, porque esta es la herramienta que se utiliza precisamente para poder hacer esa introspección a nuestro universo interior y ese es del que hoy les va a hablar Ricardo, qué mejor que él que venga y nos platique todo esto porque pues de ahí lo aprendí yo entonces de verdad, muchas gracias. Espero que esto lo disfruten. No se vayan. Quédense hasta el final. Vamos a tener una, una recordada, uh, un reto por ahí que les quiero compartir a varios de ustedes, que probablemente muchos ya están inscritos, otros no, pero que, que les quiero compartir más de esto porque ya estamos a punto de iniciar y voy a hablar más de esto al final. No se vayan, quédense conmigo. Aprovechamos toda esta charla que va a tener Ricardo con nosotros ojalá, de verdad, les ponía yo lean el libro, se les proporcionó de forma gratuita porque este va a estar en venta en Amazon la idea es que no tengan ahorita que pagar, que lo puedan leer ya, no sé cuánto tiempo más vaya a estar en la liga que les he dejado a través de los correos y en mis grupos y en mis redes sociales ya está ahí, está disponible es un flipbook que tienen y lo pueden leer desde el internet buenísimo que está Ahorita les voy a preguntar a ver quién lo ha leído y, y, y compartir un poquito más de eso, pero eso ya es más al ratito. Ahorita, de verdad, espero que lo hayan leído porque esta charla se enriquece mucho más si hacemos esta lectura. De verdad, es importante que entiendan que no nada más es una plática, no nada más es una cosita la que hacemos, sino la suma de todas las actividades y prácticas que hacemos que nos ayuda realmente a hacer ese cambio que queremos. Que yo sé que ustedes lo quieren y que yo sé que por eso están aquí, porque de alguna manera algo les resuena. Yo hoy compartía con las chicas de mi grupo de mujeres que no, no hay casualidades, yo no creo en la casualidad, yo creo en la causalidad. Y como ya sabemos, para toda causa hay un efecto y esta es una ley universal. Entonces, no por nada hoy estamos aquí. Ya hubo algo en ti que hoy te despertaba estar aquí y aquí estás. Eso yo lo honro, lo agradezco. De verdad, me encanta el poder estar aquí con ustedes y, y poder tener no nada más esto conmigo, que muchos lo tienen muy seguido, pero ahora con Ricardo Martínez. Entonces, como les decía, un gran ser humano, un gran hombre, eh, ayuda a muchas personas alrededor del mundo, imparte todas sus enseñanzas a quien se le mete en su camino porque le gusta ayudar a la gente por el tipo de vida que él llevó y que él ahorita va a platicarles un poquito más de eso, pero que, que me queda claro que es un ser así con un corazón enorme que, que quiero muchísimo y que lo sabe y que, pues bueno, que de verdad encantada de poderle ya ceder el micrófono a él ver si ya está por aquí conectado, que creo que sí para que me abras tu cámara, Ricardo y poderte ceder ya el micrófono que tú empieces la charla de verdad espero que puedan disfrutar de esta charla porque, porque vale la pena porque van a aprender muchísimo les va a ayudar muchísimo en su día a día van a poder tener herramientas ahorita que muchas probablemente ya las han escuchado de mí, otras vienen de él y que otras veces de tanta información y de tanta práctica, de tantas cosas él tiene mucho más todo esto eh, aquí a a vez, ver. para nosotros ¿Listo? dime
1: si el background que puse se ve bien para allá, no lo vayan a ver así muy Estoy so muy por allá no, so un, Unos deditos, ¿estamos bien?
0: ¿Estamos bien todos? ¿Se ve bien? Listo sí.
1: ¿sí? Excelente, bueno Pues este, por honor a los que ya Están presentes aquí Puntuales, aunque aunque falte gente Vamos a empezar a platicar por aquí eh, Mi nombre es Ricardo Martínez eh, Soy el uh, Creador y fundador de la, de la Técnica de aceptación que no sé cuántos de ustedes conozcan, pero me imagino que algunos de ustedes ya a través de Vero conocen la técnica de aceptación. Y um, básicamente eh, pues yo llevo casi 30 años ya de, de dedicarme a, a la enseñanza de todo este tipo de herramientas, a ayudar a, los, a las personas, a los seres humanos a través de el despertar de su conciencia en ámbitos personales, en ámbitos empresariales. Mi trabajo, mi trabajo es el ayudar a despertar la conciencia de las personas o colectiva para elevar la vibración del planeta y la de cada uno de nosotros para poder uh, seguir avanzando en nuestro camino. Desde el punto de vista práctico y práctico en la vida, como sería desestancarte de una etapa difícil en la que estás para que puedas tener más paz y felicidad, hasta un punto de vista más a mediano plazo, donde puedas crear una calidad de vida que a lo mejor no creíste posible en algún momento, o sea, donde puedas conocer más la felicidad, la paz e inclusive, ya no es el tema de, de esta plática, pero inclusive hasta lo que pasa después de que dejas este cuerpo en las próximas dimensiones de conciencia, porque el trabajo que se tiene y que se hace con la técnica de aceptación al despertar de conciencia no solamente va a tener un impacto a corto plazo, a mediano plazo, sino a largo plazo para ver cuando dejes tu cuerpo en los tipos de dimensiones de conciencia en los que sigues participando después en el camino de evolución del alma. Y si de repente este, me estoy yendo muy arriba o está muy fumado, por favor háganmelo saber y díganle a Vero, porque es la primera vez que interactúo con este grupo y a veces interactúo con grupos que van comenzando en el desarrollo de conciencia, pero a veces también ya me toca enseñar, eh, así como a Vero o a otros maestros eh, que, quieren, que quieren aprender sobre multidimensiones y otro tipo de cosas cuando ya hay un desarrollo de conciencia muy elevado. Pues para mí es muy normal hablar de mucho de este, de este tipo de cosas, pero siéntanse, por favor, libres en, en algún momento de preguntar ahí con Vero si hay algo de lo que explico eh, que no quedase muy claro, ¿no? Entonces, voy a explicar un poquito de mí por qué, por qué la técnica de aceptación, por qué el, el libro del universo interior, por qué, por qué todo este tipo de cosas. Bueno, básicamente... Eh, yo, como muchos de ustedes o como muchas personas, crezco con una infancia muy difícil. Eh, crezco en, en un tiempo en el que yo ya venía con un, un cierto desarrollo de conciencia o una cierta sensibilidad y no tuve el apoyo o la comprensión en aquel momento de mis padres. No, no porque quisieran o no, simplemente no estaban preparados para lidiar con alguien con alguien así que de repente eh, pudiera tener cierto tipo de intuición o hiciera ciertas preguntas o hiciera ciertas cosas que eran extrañas para aquel momento como eh, para que sea nadie en 1970, ¿no? O sea, ¿como qué? Para dejar más clara esta parte. Yo recuerdo que teníamos una conversación por ahí en... en yo tenía unos cuatro años más o menos y estábamos comiendo, y mi papá estaba molesto por alguna situación. Y el caso es que el mensaje de él era que teníamos que trabajar duro en la vida, y hacer duro en la vida, y hacer lo mejor que se pudiera, porque solamente teníamos una sola vida, y después de ahí se acababa todo. Yo cuando tenía como cuatro o cinco años, le dije no. Le dije, después de aquí hay otras vidas. Y no se acaba todo, y... y Vamos de aquí con lo que aprendemos a hacer otras cosas. En aquel tiempo, en, en este momento a lo mejor hay muchos padres más abiertos a, a, a que sus hijos hablen, expresen. En aquel tiempo, si son de mi generación o antes, si uno expresaba algo con lo que no, no iba en la parte de la educación de los padres o, 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 o que pareciera contrariar el punto de vista del jefe de la casa, este, era reprendido fuertemente, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente me tocó ahí una, este, una regañada muy buena y este, hasta unas buenas nalgadas por andar de, de bocón. Eh, y así me tocaron muchas de estas partes y tuve una infancia muy difícil sintiendo eh, abandono, falta de protección, no comprensión eh, y fui creciendo con un vacío muy, muy fuerte a lo largo de la vida que no comprendía, solamente se reflejaba con un sufrimiento interno muy, muy grande, muy, muy intenso, yo recuerdo como niño que muchas veces este, le decía a Dios, ya llévame, ya, 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 ya me quiero ir a casa, ya, ya no quiero estar aquí, yo no, yo no pertenezco a este mundo, yo recordaba todo, todavía esa parte, yo no quiero estar aquí, no, no, no entiendo cómo, cómo vivimos en un mundo así, eh, con, con guerras, con violencia, con traiciones, con golpes, no, no, no. era inconcebible para mí y eso me hacía sufrir mucho y era lo mismo o algo muy similar que lo que vivía en casa. Entonces, como diríamos en inglés, porque de repente soy medio pocho, porque a veces doy algunas conferencias de repente en inglés o en español, pero to make a long story short, o sea, porque, porque es muy larga la historia. Eh, cuando yo ya llego a la adolescencia, ya con, con toda esta parte interna, ya sentía un, un malestar sumamente fuerte a, adentro, o sea, un nivel de sufrimiento muy, muy grande. Y era, era la mejor manera de explicarlo, es imagínense que es como si a, la gravedad, así como la luz del foco, le subiéramos al, 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 al dimmer y, y la gravedad se siente tan buena, pesada que te está comprimiendo y comprimiendo y quebrando y quebrando y tienes que hacer mucho esfuerzo nada más, nada más para sostener tanta presión sentía. Y no sabía cómo hacerle, porque, pues bueno, en ese momento era un muchacho en aquellos términos, 70s, 80s, relativamente sano, eh, en donde, pues, si vas al doctor y te hacían exámenes, no, pues, estás bien, o sea, no, no tienes nada, no, no hay nada que hacer. Pero yo traía un dolor existencial muy, muy fuerte, muy, muy fuerte que no me dejaba descansar, que no me dejaba vivir, que no me dejaba disfrutar, y cada mes, cada año parecía crecer y crecer y crecer. Y en aquellos tiempos, todavía en, en México, eh, no era muy común eh, muchos de estos temas sobre espiritualidad o metafísica o energías, no, 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 no era conocido, ¿no? Y no, menos en mis círculos, o sea, había lo que era religión, que si vas a la iglesia o, o, o nada más, pero pues ahí nada más ibas a, 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 si te llevaba tu mamá a rezar o hacer otra cosa, pero no, no, no había mucho que pudiera hacer por eso. El doctor tampoco te podía ayudar eh, y te quedabas literalmente solo tratando de ver cómo, cómo lidiar con eso. Aquellos que estén asistiendo aquí o que conozcan a una persona que hayan pasado por, por etapas de esta forma o depresiones muy profundas o ansiedades incontrolables o más o menos entenderán un poco de lo que les digo, que no quieres hacerlo pero no te lo quitas con nada de encima, ¿no? Y eso fue lo que a mí poco a poco me llevó a buscar una solución hasta ese problema, porque en mi caso llegó a un punto en el que yo ya no podía vivir con eso. O sea, yo ya no, ya no podía hacerme loco de, de no pasa nada, de sigue con la vida, sigue comiendo, hace esto, el lo otro. Era sumamente intenso, al punto que ya, ya, ya tenía que hacer algo. Eh, y... Poco a poco empecé a leer y, y empecé a buscar respuestas en otros lados que no encontraba yo en mis círculos. Eh, y poco a poco fui aprendiendo a meditar eh, y hacer ciertas cuestiones para aprender otras cosas. Y es donde me topo con, con una, en aquel momento, un maestro que me enseña a meditar y cuando voy adentro empiezo a sentir mi energía y empiezo a sentir cambios muy, muy fuertes en mí y empiezo a desarrollarme de esta forma en el despertar de conciencia donde luego me llega a tener contacto con otro tipo ya de, de maestros. Eh, no sé si sea el origen de esta plática, pero lo voy a platicar ya después ya después Vero me podrá regañar o no por esto si quiere. Eh, yo por lo pronto les digo, en aquel momento yo, yo llegué a un punto en que ya no encontraba respuestas aquí en la Tierra y evolucioné mucho en el despertar de conciencia y entonces podía desdoblar mi conciencia y asistir con ciertos maestros que están en algunas otras dimensiones para buscar respuestas. Y empiezo a tomar... A tomar eh, Ciertas clases, ciertas en, en ciertas dimensiones empiezo a trabajar con la energía violeta, con la energía dorada, se empieza a desarrollar mucha parte de esto y eso me va abriendo la mente y me empieza a abrir un camino en el que yo empiezo a solucionar mi problema de la forma, de la forma en la que encontré. Finalmente esto me lleva a ir haciendo un proceso que es lo que conocen ustedes hoy como la técnica de aceptación, eh, que es un proceso para ir contactando ese universo interior y empezar a entender cómo interactuar con ese universo interior para poder aliviar o cambiar problemas del universo exterior al que llamamos vida. Porque nosotros desde muy pequeños nada más le llamamos vida, o sea, desde
0: que... Desde la vista,
1: el, el, el olfato, el oído, todo percibe lo que está aquí en la vida en el exterior y nos enseñamos desde el día uno a interactuar y a perfeccionar nuestro comportamiento en la vida o en el universo exterior. Eso es muy normal para nosotros. Ni siquiera lo cuestionamos porque nada más lo vemos, vemos a mamá, vemos a papá, vemos al amigo y ah, cese, sí, cese, hasta llegar a un nivel de certidumbre que ya ni lo pensamos. ¿Qué quiero decir? Es muy sencillo, como sabemos que si presionamos el switch de la luz, pues se apaga o se prende la luz y ya ni lo pensamos. Si abrimos una llave del agua, pues sale el agua o se cierra el agua. Eh, si vamos a hacer un depósito en el banco, pues sabemos que va a aparecer el dinero o no. Son cosas que ya hacemos sin pensar. Pero en el caso del universo interior, que es el motivo de esta conferencia y el por qué escribí el libro, ahí nadie nos enseñó a cómo operarlo. Ni siquiera se menciona. O sea, ni siquiera se conoce en, 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 en estos términos. Y tiene su propia vida y sus propias reglas, porque en esta dimensión nosotros participamos en ambos. O sea, son como tus dos piernas y es como tener una muy desarrollada y la otra muy débil. Aunque tengas una muy musculosa y desarrollada, vas a cojear porque la otra está débil. No sabes cómo, cómo utilizarla. Entonces yo fui aprendiendo al despertar de conciencia, a reconocer el universo interior, a ver cómo funcionaba ese universo interior y a ver cómo interactuar. Y diseñé un proceso para interactuar con ese universo interior, que es lo que se conoce como la técnica de aceptación. La técnica de aceptación es una herramienta cuántica para poder unir los dos universos, el problema del universo exterior con el problema del universo interior y poder solucionarlo de raíz, lo que produce un cambio cuántico. ¿Y qué es un cambio cuántico? Es un cambio que se hace a nivel energético para que desde raíz cambien las cosas y la vibración cambie las situaciones en el universo externo. ¿Por qué? Porque como lo dije, somos expertos en el universo exterior o vida y la única forma en la que nos enseñaron a nosotros a interactuar o arreglar los problemas que teníamos en la vida es a través de hacer cosas. O sea, si yo tengo un problema con alguien es pues voy y hablo con la persona, trato de convencerlo y si no jala pues me peleo y si no jala pues lo manipulo y si no jala pues lo ataco y si no pues huyo o acciones en el exterior. Y como seguramente muchos de ustedes se han dado cuenta, muchas de esas acciones cuando traen adentro una lección importante no son suficientes para poder cambiar las condiciones. ¿A qué me refiero? O sea, todas esas situaciones que tienen que por más ganas que le hayan echado, nada más se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo una y otra vez, una y otra vez y ya no sabe uno qué hacer. Sea con una relación, sea con un trabajo, piensa uno al principio que es la, la pareja o la relación y truena uno y empieza con otra pareja uno, y al principio parece que todo va de maravilla y al tiempo, o oh, oh, empiezan a pasar cosas similares como en la pasada. Y piensa uno, no, pues es que si eres hombre es que todas las mujeres son así y si eres mujer es que todos los hombres son así, ¿verdad?, y sigue uno atrayendo todo este tipo de cosas. Lo mismo le pasa a uno en las lecciones que tengas. Si cambia uno de trabajo, si cambian Porque las vibraciones que tengas en el universo interior las vas a cargar, cargar contigo donde te vayas. No hay salida. O sea, tú cámbiale de cara, cámbiale de nombre y vas a encontrar otra persona que tenga la fachada diferente pero que conecte con las mismas lecciones que traes para hacerte vivir lo mismo una y otra vez tú vete a otro país tratando de huir y empezar otra vez y vas a generar condiciones similares porque es lo que estás cargando internamente. La belleza de la técnica de adaptación y el universo interior es que te brinda una forma distinta de arreglar las cosas. Desde la raíz, sin tener que esforzarte afuera, sin tener que pelearte afuera, sin tener que desgastarte afuera, porque ya no depende de eso, por más que tú quieras, no puedes cambiar a la gente que no quiere cambiar, uno tiene el poder para cambiarse a uno mismo, sanarse a uno mismo, pero no puede cambiar a nadie, la persona de fuera va a cambiar cuando quiera cambiar, cuando esté lista para cambiar, cuando le llegue su momento, y a lo mejor es durante la instancia que está contigo, y a lo mejor no es durante la instancia que está contigo, pero eso no depende de ti, y eso es muy importante porque, aunque parezca difícil hacerlo de esta forma, esto te brinda un gran poder, un poder enorme. Porque de la manera tradicional, tú estás en, en la parte de víctima. O sea, decir, es que estoy atrapado en esta relación, es que estoy atrapado en estas condiciones, en estos traumas, y no, no puedo hacer nada, y me peleo, y me peleo, y por más que hago, estoy powerless, o sea, no, no tengo poder para hacer un cambio cuando tú entiendes la parte del universo interior y del poder que tiene dentro y aprendes a utilizar la técnica de aceptación, tú recuperas tu poder porque tú puedes cambiar lo que tú quieras desde adentro independientemente de lo que hagan o dejen de hacer las otras personas, de lo que piensen o dejen de pensar, de lo que opinen o dejen de opinar las otras personas. Y es una cosa maravillosa, pero más maravillosa. A mí me ha tocado en, en estos casos 30 años ver unos cambios y unas transformaciones radicales, este, digo, empezando por Vero, ya, ya seguramente la conocen, y ella les puede platicar cómo al principio le tocaba o dónde estaba, donde inclusive yo le decía algunas cosas que ella me decía, ¿de qué estás hablando? Yo le decía, mira, sí, observa el universo interior, ¿cómo sientes esta parte? Y yo recuerdo que todavía me respondía, y a lo mejor me va a regañar, pero pues ni modo, ella me invitó y me decía... No, pues es que fíjate que yo pienso o que yo opino tal cosa. Yo le decía, es que yo no te pregunté qué piensas ni qué opinas. Yo te pregunté que qué sentías. A ver, ¿qué sientes sobre esto que estamos viendo? Bueno, es que yo creo este, que esto se... Yo no te pregunté lo que creías. Te pregunté que, qué sentías. Y, me re, y recuerdo bien al principio cuando empecé a trabajar con Vero que ni siquiera era consciente entre la diferencia entre un pensamiento y una emoción o entre una emoción y una vibración. No había conciencia de eso. Todo, todo para ella era pues, lo que sale. O sea, estoy pensando esto y es lo que digo y no sabía cómo operarlo. Véanla nada más ahorita, muchos años después, como ya está en un punto no nada más consciente, sino que se ha desarrollado un punto que ya era, ella ahora ha ayudado a cientos de personas. Y no fue hace mucho, no sé, hace unos ocho, diez años de todo esto, ¿no? Pero era una persona totalmente diferente, Dormida, como yo lo describo, yo hay más niveles de conciencia y, y doy algunas clases en ello, pero para simplificarlo y como lo vimos en, en la historia del universo interior, podemos clasificarlo como dormido, despierto e iluminado. Dormido es aquel que no tiene ni conciencia ni qué es universo interior, ni cómo opera, ni nada. O sea, no, nada más es lo que está pasando, está reaccionando. Es como un robotito en función de las creencias está reaccionando. El despierto es aquel que empieza a conocer su universo interior y pasa algo y ante, y ante la situación dice, a ver, espérame, antes de reaccionar, estoy pensando esto, estoy sintiendo esto, está pasando esto, ay me siento brutalmente enojado, estoy a punto de cometer una barbaridad, ¿vale la pena o no vale la pena? O sea, ya reconoce tiene la conciencia para reconocer esta parte y decir, quiero actuar sobre esto o no quiero actuar sobre esto. Pero ya tiene, ya tiene ese poder para hacerlo. Y bueno, es un desarrollo donde en algunas partes, o a sea, como te vas desarrollando, lo puedes hacer más fácil que en otros. Pues tenemos lecciones pequeñas donde es más fácil y tenemos lecciones muy grandotas donde el disparador o el trigger es muy, muy grande y a veces se nos complica un poco más, pero nos vamos desarrollando. Hasta que llegas a un punto que le llamas el iluminado, donde básicamente has volteado el, el porcentaje de tu vida y en vez de que la mayor parte, el 80 o 90% de tu vida está en conflicto, ya acabaste con el 80 o 90% y ahora nada más tienes un 10% de tu vida donde hay conflicto y tienes un 90% donde estás en paz y tranquilidad. ¿Qué quiero decir? Ya lo que estén haciendo, diciendo las otras personas, no lo tomas personal porque no, no, no sientes un ataque. Trabajaste tanto adentro que se vuelve automático en esta parte. ¿no? Y me acuerdo de, de, una, de una anécdota por ahí de, de un maestro que era como uno de esos maestros tibetanos, ya muy, muy viejito, pero allá, pues bueno, entre más grandes están, más respetados son. Y era el maestro, tenía casi 90 años. Estaban en la punta de la montaña. Y está todo el grupo este, ahí de, de, de estudiantes. Y dentro de la clase, una clase que estaban tomando, un alumno pregunta al maestro, ya que los creían o lo veían como iluminado, le decían, oiga, maestro, ¿y usted este, no siente miedo? Y bueno, como buen maestro tibetano y sabio y todo, claro se toma su tiempo antes de responder, no responde tan rápido, pone su dedito, se acomoda los anteojos, y responde, sí, a veces, y se escucha en, en, toda, <risa> en todo el aula. ¡Ah! No puede ser el gran maestro con 150 mil años de experiencia y todo esto con que a veces sienta esto, ¿no? En las expectativas. Y cuando se termina el, el murmullo, dice, pero ya no le hago caso. Y entonces se callan y algunos reflexionan y entienden y otros no. Y lo que quería decir el maestro... Es esto, decía. A veces todavía la mente me arroja historias que me hacen sentir miedo o coraje. No sé por qué están ahí en la programación de la mente. Pero yo las veo en mi mente y son para mí como un carro o un autobús. que va pasando? En lugar de subirme y sentir el miedo, nada más lo observo y le digo, pásale. Y decido no invertirme en eso, porque ya la mente no me controla. A esto es a donde te va a llevar el despertar de conciencia. Y es muy importante aclararlo, que Vero no ha llegado a la posición que está de esto solamente por haberme escuchado o por haber aprendido mis pláticas sino por haber practicado constantemente y cientos de miles de veces la técnica de aceptación. Y esto es bien importante, chicos y chicas de, de, del foro, porque considero yo que la mayor área de oportunidad que tenemos como seres humanos en la actualidad eh, para nuestro crecimiento, y desarrollo es que tenemos una confusión muy muy grande de cómo hacerlo ¿qué quiero decir? hay muchas personas la mayor parte de las personas cree que con escuchar un concepto leer un libro o aprender o asistir una plática yo ya sé de eso y eso ya es suficiente para yo haber crecido y no lo es. Eso es tan falso como ponerte a leer un libro de cómo montar una bicicleta cuando nunca has montado en ella y creer que porque leíste el libro tú ya sabes montar a la bicicleta. Ve y montate para que te des cuenta después del libro que no tienes idea de, de, de cómo hacerlo. Porque en la práctica es otra cosa. Y eso es muy importante. Ahora, ¿por qué tenemos esta confusión? Porque fuimos educados desde muy pequeños en un sistema educativo, que es la escuela, donde el sistema nos enseñó que nosotros crecíamos a base de memorizar información. O sea, aprendíamos conceptos y entonces si los aprendíamos. Eh, Pasábamos de año y crecíamos, y ya voy de segundo a tercero, hice más cosas. Entonces, voy sabiendo más cosas, y eso implica un crecimiento. Y a lo mejor implica un crecimiento teórico, pero ese mismo sistema o mecanismo, cuando tratamos de aplicarlo a la vida, para que ocurra una transformación o crecimiento, no sirve. No sirve como no sirve la mejor dieta del mundo que está pegada en el refrigerador y que no la sigues. No sirve como este, inscribirse en el gimnasio este, e ir una vez a la semana este, para que haga, haga eso. No sirve. El desarrollo de conciencia es lo mismo. Vas a desarrollar la habilidad y la fuerza de tu mente para poder salir de los estados de oscuridad, de depresión, de ansiedad, de sufrimiento y de trauma en los que te has metido inconscientemente desde pequeño sin saber cómo llegaste ahí y que ahora estás tratando de arreglar con, este, con una pastilla o con una distracción o con di, distrayéndonos. El problema de las distracciones con, con las adicciones es que nada más hacen las adicciones peores por ejemplo, si utilizamos la comida para eso, luego luego empezamos a subir de peso y este, porque nos estamos comiendo todas estas partes y luego empieza diabetes o otras enfermedades. Si la canalizamos por el alcohol, pues bueno, puede conducir alcoholismo y otro tipo de cosas. Otras drogas más fuertes, peor. Y lo que quiera uno, ¿verdad? Las adicciones no curan esa parte y, y crean un problema más grande y el trauma o lo que está dentro va creciendo con el tiempo. Porque... Porque es un problema del universo interior, no es un problema del universo exterior. O sea, no puedes arreglar con algo de afuera, haciendo algo afuera, algo que es adentro. Dicen, o sea, ¿qué prefieres? Entonces, como yo le digo, a ver, o cuando he trabajado con ella, le digo, no, es que tengo este problema porque sucedió esto y me siento este, muy enojada de, 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 por, por esto. Ok. Nada más observa esto. Fíjate dónde está el dolor que sientes. ¿Afuera con lo que está pasando afuera o adentro? Y después de reflexionar me dice, adentro. Bueno, esa es una pista para que te des cuenta dónde está el real, el real problema y dónde lo puedes arreglar. Porque independientemente de lo que pase afuera, cambie o no cambie la situación o algo, quiero que entiendas que si en la, la misma situación que tú tienes se te presenta, pero tú no sintieras dolor o sufrimiento dentro, ni siquiera te importaría. Ni siquiera te importaría lo que el otro dijera, hiciera o pensara cuando tú no estás sufriendo. Cuando te importa es porque tú te sientes ofendido, este, traicionado, adolorido, menospreciado, lo que sea que le estás agregando. Y ese es un problema del universo interior, no del exterior. Bueno, para este punto, ya hablé un poco de mí, del universo interior, del porqué y de todo esto. Me gustaría saber, eh, donde yo creo que ya la audiencia que llegó llegó, eh, ¿cuánta gente tuvo la oportunidad de leer la historia del universo interior? Y aquellos que sí, pues nada más respóndale ahí en el chat y digan yo, yo, o sí, 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 para que Vero se dé cuenta. Sí, respondanme
0: así
1: en el chat Sí, Respondan si lo leyeron y, y, no es, y no es para dar manazos de quién hizo la tarea o no, sino nada más yo para darme cuenta si tenemos un mayor foro de gente que conoce la historia o no, para ver cómo conducimos la plática
0: A la mitad, sí, aún no Síganme escribiendo chicos para ver ¿De toda la audiencia? ¿Quién sí y quién no? ¿Sí? ¿A la mitad? ¿No? Vamos como que mitad y mitad. No, mentira. Ya sabía, Miguel. ¿Cómo? Es que Miguel me puso sí, lo vi, dije... Eso no es cierto. Y admitió y dijo que no.
1: Dijo... Yo llegué a la portada. Claro. Una, al que yo leí, yo alcancé a leer la portada. ¿no? Sí,
0: claro. Lo vi en la liga de internet. No, 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 un poquito. Creo que la mayoría va en que no. Okay. Aunque sí hay unos que leyeron y qué padrísimo, porque definitivamente sí se enriquece más la plática cuando uno. Tiene más elementos, ¿no? Como la, la parte de la lectura en la historia de todo lo que está compartiendo Ricardo. No, ok. Pues bueno, por lo que me están contestando, la mayoría no. La invitación es obviamente que lo lean porque va a estar disponible. No sé, todavía Ricardo y yo no lo comentamos, pero está disponible gratis y ya. Va unos a estar. días,
1: unos días lo voy a dejar porque Vero me lo pidió, ya, lo, ya estaba por subirlo a Amazon para para empezar a promoverlo, me dijo, no, espérate, quiero darle una plática a, a mis grupos, y le dije, ahora le va, entonces, bueno, era la intención de esa parte, entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner la manita así, y con la derecha le vamos a hacer, ¡Anne! Por favor. ¡Anne! No, no se crean, este... Entiendo, en, en esta vida ocupada y también la mayor parte de personas quisiéramos, pero la mayor parte de personas tampoco tenemos un hábito de lectura. Es, es, una, es, es una realidad. Este. Pero es importante si quieren aprovecharlo porque sí se va a bajar, sí se va a bajar en unos días el libro y, y, y realmente es una historia muy bonita y cargada de muchas, de muchas enseñanzas de lo que estamos platicando que les va a dejar y les va a complementar mucho de lo que estamos haciendo en esta plática. Precisamente, quiero que sepan que lo escribí de esta forma para hacer una lectura muy fácil de leer y muy entretenida. ¿Qué quiero decir con ello? Que en el pasado he escrito... Para ahorita yo creo que llevo como unos siete libros, más o menos. Y los primeros libros son escritos en forma teórica sobre qué es el universo interior, el despertar de conciencia, qué es la vibración, o sea, explicando todos los conceptos y la técnica. Es, este libro, y algunos que estoy sacando ahorita, ya no son así. Es una historia, es la historia de la protagonista Isabel, de cómo al vivir su vida se enfrenta a un montón de retos y cómo va descubriendo algunas de las enseñanzas que estamos platicando. Entonces, está muy padre, está muy entretenido, o sea, lo van a, lo van a ir pescando y van a ir fluyendo en, en, en toda esta parte y se van a identificar con algunas partes, porque, porque la historia de Isabel es la historia de muchas personas, de muchas personas, es la historia de muchas de mis estudiantes, de muchos de mis estudiantes donde se toparon como yo, con vidas muy difíciles, y ya no sabían por dónde, y nada más cada vez que va creciendo uno se van complicando más las cosas. Y la historia trata de eso. La historia trata de explicar cómo alguien con una vida, con muchos retos, encuentra la forma por fin de salir adelante. Y ahí explica lo que va aprendiendo para hacerlo de forma diferente. Entonces, eh, es una historia que además de, además de divertida y entretenida, te va a enseñar algunos puntos importantes. Es mi misma historia de buscar después de una vida muy difícil la forma de, de avanzar, de que queremos muchos de, de nosotros de poder tener una mayor calidad de vida, y con eso, y con eso empiezan a poder estar más tranquilos, o sea, no estar tan estresado, poder sentir más paz, poder sentir más felicidad, cuando llega uno a descubrir que hay más allá que solamente obtener o tener, porque a veces cuando platico con Vero, le digo yo que la mayor parte de los seres humanos, todavía en, cuando estamos en un estado dormido, creemos que las metas que tenemos, los sueños que tenemos, las cosas que queremos, son aquello que van a impulsar o, o me van a ayudar a conseguir mi felicidad. Y, y, y todos creemos eso, creemos que cuando tenga tal cantidad de dinero, ahora sí llevo esto bien. O que cuando tenga la pareja tal, ya voy a estar bien. O cuando mi hijo salga de acá, ya voy a estar bien. O cuando llegue a esto. Y siempre es empujado hasta algo. Y se nos olvida ver que esos puntos van llegando. Vamos cumpliendo algunas de esas cosas. Y tan pronto llegan, duran un ratito... Y es otra vez a sentirme infeliz, incompleto y, y, y ando buscando otra cosa. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque estamos persiguiendo algo afuera y vuelvo a decir lo mismo. Cuando el problema es interno, no hay nada que puedas utilizar en el exterior para que eso suceda. ¿Qué quiero decir? Pues, lo primero que quiero decir es que el placer y la felicidad no son lo mismo. Y aquí hay una confusión muy grande. ¿Por qué? Porque el placer lo puedes obtener muchas cosas, o sea, comes algo que te gusta y en ese momento estás, mmm, qué rico, los sabores y los químicos, o sea, tan rondo acabas de comer, se acaba eso y, y a lo que sigue. Eh, puedes obtener el momento de una película que estás viendo y te gusta en ese momento y es placer, o tienes intimidad si te gusta y es eso son momentitos de placer y de repente al no conocer la verdadera felicidad o la paz entonces nos agarramos de querer tener mucho placer para atizar el dolor y es y es así como generamos las adicciones porque es, ay si esto que comí me gustó entonces si ¿sí como el doble que me, de lo que me gustó va a ser mejor y no llega un momento que ni es mejor y produce otros problemas por qué porque el placer pertenece a ciertas actividades externas. La felicidad, yo diría que ni siquiera, ni siquiera es una emoción, es un estado de conciencia. Entonces tú vas a estar feliz cuando aprendas a conectarte con el universo interior, con tu ser interior, y sientas esa conexión, aunque afuera, no esté pasando lo que quieres. Aunque no tengas la pareja que quieres en ese momento, aunque no haya cambiado nada, si aprendes a hacerlo, te vas a sentir en paz y en felicidad. ¿Y por qué digo paz y en felicidad? Porque para mí son la misma cosa. Simplemente a veces la paz es un estado más tranquilo de felicidad, donde no necesitas estar eufórico. y pero te sientes bien, contento, bien bienestar. Y a veces te sientes más emocionado. Pero eso no depende de lo que esté pasando afuera. No depende de lo que hagan o no hagan las otras personas, de cuánto dinero no tengas. No, no depende de nada de eso. No que esté mal perseguir esas cosas, y lo puedes hacer. El problema viene cuando las persigues inconscientemente porque crees que te van a regalar la felicidad ahí es donde se vuelve un problema, porque te das cuenta que es como el burro que le amarran el palito y la zanahoria enfrente y que está caminando hacia adelante tratando de morder la zanahoria y nunca la alcanza. ¿Por qué? Otra vez, porque estás tratando de solucionar un problema del interior con el exterior. Tú puedes aprender a ser a estar en paz y feliz ya en este momento, como lo hizo Isabel en la historia del universo interior, sin necesidad de que cambie nada afuera. Y lo irónico es que cuando logres hacer eso en el interior, te vas a dar cuenta que lo de afuera va a cambiar, y va a cambiar sin que te tengas que pelear y que esforzar. Así de sencillo. De ahí viene la frase, cuando cambio yo, Cambia el mundo. Entonces, esto es muy importante que lo aprendas porque esto es lo que queremos todos que no sabemos que queremos. Dicen, ¿A qué te refieres? Todo el mundo cree que quiere algo, como les dije. Ah, yo quiero un millón de dólares, yo quiero una mejor pareja, yo quiero, depende de la etapa de la vida que estés. Y no, lo que quieres es realmente lo que crees que vas a sentir cuando tengas eso. O sea, lo que crees que vas a sentir cuando tengas esa pareja, y me voy a sentir amado. Ese millón de dólares y me voy a sentir libre. Y nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con el estado de conciencia y conexión que tengas dentro. Entre más desconectado estás con, del universo interior, más sufrimiento tienes en el exterior. ¿Por qué? Porque sientes esa separación y esa separación es igual a sentirse no amado, no válido. Y entonces, ¿cómo buscamos hacer esto? Pues buscamos sentirnos amados a través de que la otra persona haga lo que yo digo para sentirme amado especial o tener X lana para hacer lo que quiero o que pasen, que pasen las cosas que quiero afuera. Y si no pasan, nada más me dejan ver el propio dolor que ya cargo. que hagas nunca es suficiente afuera y nunca puedes convencer a que las otras personas hagan exactamente lo que quieres por más que te pelees digo. Es, es más que obvio y ha habido más divorcios en, en, en toda la vida este que puedan probar esto que nada no pues comprende que tienes a tu alcance la misma herramienta que yo utilizaba desde pequeño, que le enseñé a Vero, que ahora les enseña a ustedes, cuando le decía, eh, y me decía, ¿y qué hago? Y le decía, pues nada más hazlo consciente en el interior. Y que me decía, ¿qué es eso <risa> en, en, en aquel momento? Bueno, es lo mismo que yo le enseñé. Y es poderosísimo. Yo busqué hacer el, el, el método y el sistema en pasitos para que ya Vero y ustedes y los demás no tuvieran que hacer cosas muy complicadas que yo hice al inicio para poder llegar a esta parte. Y quedó ya un sistema muy, muy depurado. Y de ahí nacen todas estas enseñanzas como el universo interior. Entonces, ¿por qué la importancia del libro del universo interior? Porque si no conoces el universo interior, entonces no vas a saber cómo poder hacer cambios reales o importantes en tu vida y no vas a poder alcanzar un estado de paz o felicidad mejor vas a tener placer y no tiene nada malo que tengas placer pero cuando ya el placer ni siquiera es suficiente para eso entonces comprende que estás buscando otra cosa si tú quieres aprender a cambiar las cosas de raíz y hacer cambios cuánticos y vuelvo a lo mismo que es un cambio cuántico para eso, bueno, ¿qué sería un cambio clásico primero? Su cambio clásico es aquel que obedece a la física clásica, a las leyes de Newton. Los pues Estoy llevando a la escuela cuando nos enseñaban física newtoniana. Entonces, es lo que está afuera. O sea, la física newtoniana funciona con masa, con movimiento, con aceleración, lo que es igual a querer arreglar las cosas así haciendo, diciendo, peleando, manipulando, manipulando yendo, viniendo, o pues sea, accionando afuera. Creo que todas las personas que están aquí y aún las que no están aquí ya han intentado esa, esa forma de cambio por toda su vida. hasta estar aquí De hecho, por estar aquí, porque están buscando más respuestas o cosas diferentes para, 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 cosas, para hacerlos. Es algo, que ya, es algo que ya hemos tratado toda la vida y que seguimos tratando hasta el momento. Y no funciona. Y no funciona a largo plazo porque se siguen repitiendo muchas de estas cosas que no queremos que se repitan. ¿Por qué? Porque las vibraciones que cargues en tu interior seguirán atrayendo y manifestando personas y situaciones y circunstancias que te hagan vivir una y otra vez esas situaciones. Es tan fácil como en la escuela. Si tienes una lección que aprender o una materia y no la estás aprendiendo, Pruebas el examen, tienes que volver a la materia. Así de sencillo. Y me dicen, ¿y cuántas veces? Las pues que sean necesarias. Puedes, re, puedes reprobar de año dos, tres, cuatro veces, tres materias y las, y, y las estás tomando una y otra vez. Para eso sirve esta dimensión de la Tierra. Yo le digo a Vero okay, que, y es otra de mis historias, que no sé si la he contado, que se llaman Los Tres Regalos, explica lo que pasa antes de llegar a la Tierra, cómo es que cogemos la vida y bueno, todo este tipo de cosas, pero ahí es donde le explica a la, a, la, eh, a la participante cómo es que la Tierra es una escuela del alma para la evolución del alma, entonces todas estas situaciones nos empujan a aprender nuestras lecciones, aquellas lecciones que se aprenden, se procesan en el universo interior, se trascienden, se liberan y avanza una iglesia. Aquellas que no, se repiten. Y se van haciendo usualmente más graves y más graves y más graves hasta que le pongas la suficiente tensión para poder hacer un cambio. Entonces, es muy importante comprender esto. El universo interior, el conocer el universo interior, es la base para el despertar de conciencia. La tercera dimensión de conciencia donde nos encontramos como seres humanos y nos movemos afuera, se empieza a convertir en la cuarta dimensión cuando descubres el universo interior, universo cuántico de energía y saber cómo interactuar con él. Para poder tener una transformación, que es lo que a mí me gusta hacer, no solamente la enseñanza, sino... Yo diseñé esta, esta técnica de aceptación con todos sus niveles y enseñanzas. No solamente para enseñar conceptos, sino para ayudar a transformar a la persona. Eso es importante para mí. Me decían en una conferencia que estuve dando hace muchos años en Canadá y estaba llena de... de Maestros de yoga y de reiki, bueno, un, un, un montón. Había un foro grande ahí de personas que se ven y se me decían, oye, y al haber tantos conceptos en, en toda esta parte de conciencia o espiritual, ¿cómo sabes cuando realmente estás creciendo o avanzando? Y dije, mira, desde mi punto de vista y la forma en la que yo lo veo es esta. Si sea lo que sea que tú estás haciendo en este momento, tu nivel de dolor, tu nivel de sufrimiento va disminuyendo, realmente va disminuyendo, buen trabajo. Si lo que sea que estás haciendo o aprendiendo Solamente te está enseñando cosas teóricas, pero tu nivel de sufrimiento y de problemas sigue igual o peor, Entonces, no está viendo crecimiento. Está viendo aprendizaje de conceptos, pero no está viendo crecimiento. O sea, cuando hay un crecimiento, cuando tú empiezas a ver que tu paz interior empieza a crecer, tu conciencia se empieza a despertar. Empiezas a reaccionar menos a las cosas que te pasan, te afectan menos. Lo que te afectaba mucho, ahora te afecta a la mitad o menos de la mitad, o, o te recuperas más rápido o desaparece ya por completo. Eh, estas son señas de que estás teniendo crecimiento. Y eso es importante que lo vean, porque allí estamos atrapados, muchos seres humanos en todo esto. Lo que sobra es conocimiento ahorita, hay, hay muchísimos libros, muchísima información. Vivimos en una era que le pones al Google lo que quieras y te avienta un montón de información. Pero la información no te va a producir paz interior ni felicidad. Y eso no sirve de nada. No desde mis ojos. ¿Por qué? Porque realmente lo que está queriendo arreglar toda la humanidad ahorita es cómo poderse sentirse más tranquilo, tener más paz poder disfrutar más la vida, poder avanzar. Todo. Entonces, esto es lo importante. La historia del universo interior revela la historia de Isabel, de cómo pasa por todo este tipo de cosas y logra hacer este camino de transformación. La transformación no es lo mismo que el aprendizaje y a eso los invito, a que tengan esta claridad y empiecen a buscar transformación en su vida, no solamente aprendizaje. Que perdemos mucho tiempo en todo eso, y ya para ahorita la mayor parte de personas que andamos más o menos en la edad de este foro, ya sabemos más de lo que necesitamos saber, ese no es el problema. El problema es que no estamos aplicando con constancia lo que ya sabemos para producir una transformación. Entonces, ¿cómo llegué yo aquí y ayudar a tanta gente? ¿Cómo llega Vero a hacer todo esto? Vero desde, desde estar en un lugar como estaban ustedes hace muchos años y se acerca conmigo, le empiezo a enseñar estas cosas y empezamos a hacer proceso de la técnica de aceptación en todas las situaciones que ella tenía constantemente. Y cada proceso la despertaba un poquito más y obtenía un poco más de paz y su mente se reajustaba. Y luego un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Hasta que ahora ya es la maestra de muchos que ni siquiera me conocen a mí. Ya ni siquiera saben de mí. Y, y, y está ayudando por todos lados a, a un montón de gente. Encontró su propósito de vida, está encantada haciendo esta parte, porque el desarrollo de conciencia, una de las cosas que va a hacer es te va a despertar tus talentos y te va a ayudar a encontrar ese propósito y alinearte para poder hacerlo. Y bueno, hay muchas maravillas al, al, al respecto de todo eso. Los invito a que lean la historia. Eh, es una historia, como les dije, muy entretenida y de mucha enseñanza para que entiendan bien el poder tan enorme que tiene el universo interior. Es un poder con el que ya cuentan, pero necesitan conocerlo y empezar a aplicarlo. Una vez que la lean, los invito a que conozcan la técnica de aceptación, eh, a que hagan los programas, los retos, los, las herramientas que tenemos para desarrollar las habilidades de esto, no solo el conocimiento. Digo, pueden saber más de esto y de la técnica aceptación aceptación, el canal de YouTube, hay un montón de información también ahí de cómo hacerlo pero muchas veces al principio donde están donde están ustedes necesitan al principio apoyo, guía, ayuda, sobre todo en temas fuertes que necesitamos manejar. ¿Por qué? Porque a, ese, a, a eso venimos a este mundo. Cada vez que trabajen o procesen una una cosa de estas van a tener crecimiento. Y aquí y, y seguramente si hay en esta audiencia gente que ya haya pasado con Vero sabe de lo que estoy hablando y aquellos que no hayan vivido la experiencia no lo saben, pero la gente que pasa por este proceso y que toma una sesión de técnica de aceptación o que va haciendo un reto, empieza a sentir un cambio, puede percibir un cambio, su percepción cambia, su paz cambia, o sea, no es un proceso teórico. El tipo de enseñanzas de nosotros, de la técnica de aceptación, no van solamente a la teoría, van hacia la transformación. O sea, mi legado y lo que yo quiero dejar cuando me vaya de aquí es un montón de personas o un mundo que esté lleno de mucha gente que tenga mayores niveles de paz que lo que me tocó a mí cuando yo entré. Eso es lo que yo quisiera para que el día de mañana esas personas que sean papás de esos otros hijos puedan tener mayor conciencia, paz y comprensión y pueda, eh, podamos empezar a tener una, una mejor humanidad. Eh, y básicamente es lo que yo quería compartirles aquí en esta parte. Eh, yo quisiera preguntarle a Veros si quiere agregar ahí algo más o si tienen algunas preguntas que quisieran hacer, eh, Aquí como foro, aquí estoy a sus órdenes y, y tan pronto terminen, lo, los dejo con Vero. Como siempre, un, un, un placer por estar con ustedes. Muchas gracias. Este, me siento muy, muy agradecido y muy afortunado nada más de contar con su, con su presencia aquí, el que escuchen esto, eh, el que vayan sabiendo esto y que al menos esto les vaya dando al menos un rayito de luz o esperanza de que hay formas, y hay formas diferentes de poder salir de donde están, de poder cambiar las cosas, si las hay. Solamente hay que abrirse a hacer las cosas de diferente forma, como dice la frase que seguramente han escuchado mucho de Albert Einstein en, en inglés, que hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y esperar diferentes resultados es, es la definición de locura, ¿verdad? Entonces, si has hecho lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no resulta, ya no estés esperando diferentes resultados, nada más cambia lo que estás haciendo para producir diferentes resultados. Vero, eh, ¿quisieras agregar algo más? ¿Hay algunas preguntas? Déjame, te comparto
0: una preguntita por aquí que, que hicieron, donde me preguntan, ¿cuáles serían los beneficios del poder conectar a ese universo interior eh, en términos así de, de ejemplos prácticos? ¿Y quiénes? O sea, ¿cómo? O sea en la parte de los beneficios que puedes obtener en toda esa variedad que hay, ¿no?
1: Uf, es una pregunta enorme, pero eh, lo que quieras. O sea, quiero que, quiero que entiendas esto. ¿Cómo, ¿Cómo atiendo yo una sesión con cualquiera que llega conmigo? Así de sencillo. Lo primero que le pregunto es, por ejemplo, si se llama María, es, hola María, ¿cómo estás? Muy bien. Quiero que me digas qué es lo que te está robando tu paz o tu felicidad en este momento. ¿Qué? Lo que sea. Sea tu relación, sea una cuestión de salud, sea una cuestión de la infancia, sea un miedo hacia el futuro, sea que ahorita sientes que no es algo. El primer beneficio que vas a obtener es entender que puedes arreglar lo que quieras, absolutamente lo que quieras. Aquello que crees que te está robando la paz o la felicidad en este momento y de lo que crees que no puedes salir, el conectar con el universo interior, el utilizar la técnica de aceptación, te va a hacer libre e inmune a todas las situaciones que sientes que te están dañando este momento y con ese beneficio te vas a dar cuenta que ese es nada más el primer paso, obtener esa paz interior. Cuando haces ese cambio y esa paz interior, pues obviamente ya estás entendiendo que la vibración del sufrimiento que tenías no es la misma vibración que ahora tienes cuando sientes paz hacia eso. Cuando ya tienes paz, cuando tú ya puedes ver esa situación en paz, tu vibración es diferente. Por consecuencia, vas a empezar a vibrar a esa, a, a esa nueva vibración y entonces vas a crear un cambio cuántico en el exterior. ¿Qué quiero decir? El siguiente beneficio, y que es enorme en esto, eh, que sin querer queriendo te vas a dar cuenta que cuando tú estás en paz ya con cierta persona, de repente vas a decir, ¡ay, como que esta persona ya no se comporta igual! Ya no me ataca, ya no pasa esto, ya no lo otro, está viendo un cambio porque tú ya no estás conectando con esa vibración. Entonces, no nada más puedes recuperar instantáneamente tu paz y felicidad en cualquier etapa en la que te encuentres, por algo que te haya ocurrido en el pasado y creas que no lo puedes arreglar, trauma de la infancia o cualquier problema, por algo que te esté ocurriendo ahorita y estés en una etapa... Este, de divorcio, se te murió alguien, o sea, estés en duelo, estés, y, y pienses que no puedes salir, o inclusive por algún miedo o pánico que, de algo que crees que pueda pasar en, en el futuro, y que eso esté afectando ahorita tu paz interior, tu estado de ánimo, y, y por lo tanto, la claridad de tu mente y los resultados de ahorita, porque cuando estás así, no puedes ni pensar ni actuar bien, y, y, y traes todo este tipo de cosas. El tercer beneficio eh, es una mayor conciencia y claridad mental entonces no nada más vas a obtener paz y vas a producir un cambio cuántico sino también vas a estar más claro en la parte de la mente ¿qué quiero decir? mucha gente llega y dice es que tengo este problema y quiero que esta persona cambie o, mira vamos a hacer el proceso y cuando hacemos el proceso y ya llega a estar en paz Uno, ya no le importa si la persona cambia o no, porque ya no es afectado por ella. Dice, no, la verdad es que ya no necesito hacer nada. Dos, la persona como quiera se va a conectar ahora de diferente forma porque ya no está ese trigger. Y tres, si necesitas una respuesta claridad, la respuesta va a llegar a ti, porque ya no está ese bloqueo. No necesitas buscarla tú. Llega a ti sola. Esa es la diferencia de una persona dormida y despierta, que el dormido sucede algo y va, y y trata de hacer algo afuera, y quiere saber cómo, 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 para arreglarlo afuera. El despierto ni siquiera se desgasta ahí. Entra en el universo interior, lo observa, utiliza la técnica de aceptación, vuelve a su estado de paz, y cuando sale, dice, ok, ¿requiero o no requiero hacer algo? o sea ¿necesito todavía encontrar una respuesta o no? la mayor parte de las veces es no porque las cosas ya van a cambiar solas y cuando hay como tu mente ya está en paz y abierta ¡clic! llega la solución o la respuesta que no podías ver cuando estabas en el estado de sufrimiento. ¿responde la pregunta?
0: Sí, sí sí, sí, muy bien me están haciendo otras preguntas donde bueno, Gema comparte y dice gracias, que le ha gustado mucho la plática. Irma te agradece, que es un placer conocerte. Y eh, Gregoria comparte y dice: en los pasos de identificar, ¿a qué se refiere?
1: Okay. Eh, la técnica en, en, en su forma básica tiene cuatro pasos. O sea, cuando dice identificar, el primer paso es identificar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a identificar. En la vida, en el universo exterior, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está robando tu paz? ¿Qué es lo que crees que te está haciendo ahorita sufrir? Este, mi marido me trata muy mal, este, mi marido no me trata bien, eh, mi jefe sucede esto, mis hijos no me quieren. O sea, ¿qué, es lo que está, ¿Qué es lo que está pasando afuera que tú crees que te está haciendo daño? Es identificar. El segundo paso sería observar. Entonces, ahora vas a observar en el universo interno lo que identificaste en el externo. Vas a observar adentro esa situación como está pasando en el universo interior, en, tu, en el universo mental. Después viene conectar. Es, vas a conectar con esa frecuencia energética para poder empezar a trabajarla en el universo interior, sanarla, hasta llegar al cuarto paso, que es aceptar. Y una vez que esté sanado adentro, va a estar sanado afuera.
0: Muy bien. Eh, hay otra persona, dice, nos hablaba de tres personas, dormida, despierta e iluminada, que si la iluminada es la que tiene conciencia. Es decir, hace consciente sus memorias y creencias limitantes. Tiene que ver un poquito con lo que decías allá, pero no sé, hace ratito, pero no sé si quieras complementar un poco.
1: Sí, ahí en la historia maneja tres niveles de conciencia y, y lo hago en tres niveles para hacerlo, para hacerlo sencillo. Porque en clases más profundas de niveles de conciencia, bueno, explico hasta cinco, seis o siete niveles de conciencia para hacerlo. Pero para hacerlo de forma sencilla en estos tres niveles, el dormido es aquella persona que no tiene conciencia de lo que sucede adentro. No es consciente ni de sus pensamientos, emociones, sensaciones, vibraciones, ni siquiera de lo que cree y cómo esto afecta o atrae lo que sucede afuera. Entonces, el dormido es aquella persona que le pasa algo y nada más está es nada más reactivo a lo que está pasando en función a la programación. El despierto... Es aquel que empieza a ser consciente el universo interior y es aquel que empieza a despertar esta capacidad que van a despertar con la técnica de aceptación a empezar a identificar lo que ocurre en ese mundo interno, en ese universo interno. Como di el ejemplo, viene y me habla de cierta forma a mi pareja. Y cuando ya tiene uno mucho con la pareja, a veces no se necesita mucho, con una sola mueca tiene uno para encenderse, porque ya, ya hay mucho. Y nada más el... Entonces, el dormido nada más reacciona y empieza a gritar o a hacer cosas. El despierto es aquel que dice, ¡Ay, mira, ya me habló de esta forma! Y en este momento yo estoy sintiendo coraje. Y eso lo está viviendo adentro antes de reaccionar afuera. Siento coraje y lo estoy viendo. Ay, tengo ganas de aventarle algo, quiero hacerle esto. Lo está viendo adentro. Ya está despierto eso. Y a como más va avanzando en su despertar, más control tiene sobre esto como para poder decir, sí, no voy a hacer el problema más grande afuera. Voy a yo sanar esto adentro para que se acabe el problema. Ese es el despierto el iluminado es un grado más grande de despertar. O sea, es aquel que ya despertó tanto, 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 que ya ni, siquiera, ya ni siquiera adentro le... O sea, puede ver los pensamientos, pero ya no hay mucha reacción dolorosa de sufrimiento. Ya trabajó tanto adentro que lo que hagan las personas o situaciones ya no le causa dolor la mayor parte de las cosas. Puede estar en medio de situaciones muy conflictivas, y él está en paz porque ya no ya no se conecta con esas cosas, ya, ya sanó tanto ese interior, que ni siquiera tiene que hacer el esfuerzo del despierto de identificar y hacer esto, porque ya, es ya, ya, ya eso fue automático, entonces ya vive en una paz y en una tranquilidad y en una libertad enorme, porque ya, ya no le afecta lo que hagan los demás. Esos son los tres niveles de conciencia que vienen en, en la historia. Muy bien. Esa fue la
0: respuesta para Guadalupe. Eh, Irma comparte que a ella le está robando su felicidad el fallecimiento de dos familiares, ¿no? Dice, eh, por, por herencias y cuestiones ahí, esos conflictos. Eh, ¿Qué se dan en familia? Dice, ¿cómo puedo tener tranquilidad? ¿Qué le, qué le recomiendas a ella con todo esto que, que has compartido? ¿Cómo abordarlo en, en tu punto de vista?
1: Lo, lo primero es que lea la historia. De verdad, siéntate, para eso escribí la historia. Siéntate y ve nada más la historia de Isabel en lo que estás pasando tú para darte cuenta cómo inclusive hay otras personas que pudieran tener hasta mayores problemas de los que tú te encuentras ahorita y como quiera logran salir adelante. Y con esto no es para minimizar lo que tú estás haciendo, no, es para que te dé un comparativo que si sí ha habido personas que han salido inclusive de situaciones más complicadas o dolorosas, entonces tú también vas a poder salir. Y así como, así como Isabel en la historia pasa por todo esto y te va enseñando todo esto, te va a empezar a dar los conceptos para a dónde empezar a dirigirte para hacerlo. Y una vez que leas la historia, por ejemplo... Eh, te recomiendo, si es muy fuerte lo que estás haciendo, que te tomes una sesión con la técnica de aceptación y te vas a dar cuenta que en dos patadas lo vas a arreglar. O sea, y cuando digo en dos patadas es porque este tipo de sesiones de coaching o de terapia no son como las demás en donde vas platicando y vas platicando y lo que va pasando, desde la primera vez que aplicas la técnica sientes un cambio. Y si no es total en el estado de paz, si le tumbas un montón de intensidad y ya para la segunda vienes con menos de la mitad y en la otra ya te la echas. y Es, es, es una maravilla. Y la otra es que eh, utilices alguno de los retos que, que, se, que estamos poniendo en, en Internet, donde vamos enseñando eh, cómo aplicar desde casa la técnica de aceptación, y, por ejemplo, te pongas el reto de lo que estás compartiendo ahorita, de decir, híjole, ya no quiero sufrir o quiero sufrir menos por lo que está pasando ahorita. Y te pones el reto de, de, de los 21 días o de los 30 días para bajarle a toda la intensidad que puedas y te la avientas. Y te lo digo al 100% porque ya para ahorita eh, hemos visto miles y miles y miles de personas date una vuelta, dense una vuelta nada más a la página de testimoniales de ahí de la técnica de aceptación donde hay gente de todo el mundo ahí en, en, en estos 20 años con todo tipo de, de cosas y han salido también entonces eso es lo que yo te recomendaría para ello
0: ok, gracias Guadalupe, ¿el cambio cuántico es el que nace, o sea surge de nuestro interior? esa es la pregunta
1: sí, exactamente o sea, un cambio clásico es aquel cambio que tratas de hacer afuera, como lo haces todos los días para que las cosas cambien. Un cambio cuántico es aquel donde tú ya no, ya no utilizas la energía del esfuerzo y de la fuerza. Te vas al universo interior y haces un cambio en el universo interior. O sea, cambias la película, la historia que hay en el universo interior y cambias una historia de sufrimiento a una de paz, y entonces creas un cambio cuántico en el exterior. Como lo cambias cuánticamente y la vibración cambia adentro, entonces te vas a dar cuenta que por ley energética tiene que cambiar afuera. Y, eso, y esto es magia, ¿eh? eso es una maravilla, porque cuando uno aprende a hacerlo, eh, tienes el poder de poder cambiar cualquier cosa que quieras en tu vida sin desgastarte con las demás personas, es una maravilla, pero hay que hacerlo, hay que practicarlo, es, es, hay que aprender a manejar la bicicleta, en este caso es hay que aprender de la técnica de aceptación y utilizarla y utilizarla y utilizarla, y utilizarla hasta que sepas utilizarla y entonces desarrolles todo este potencial, no por escucharla vas a cambiar, eso no va a suceder, hay que hacerla.
0: Gracias. Leti agradece grandemente por coincidir aquí con nosotros, igualmente Leti, gracias a ti, Marta igual también, ella comparte que está eh, contenta de oírnos y dice, yo vivo en paz, pero me perturban los problemas que tienen mis hijos en diferentes épocas, ¿qué pudiera hacer?
1: Ok, bueno, bueno. Eh... Date cuenta que independientemente de la situación en la que creamos que estamos, donde decimos estoy en paz o no estoy en paz, generalmente si estamos todavía en esta vida, en esta escuela llamada tierra, es porque tenemos todavía cuestiones por trabajar y aprender. Ya sea que suframos por nuestros hijos, por nuestros papás, por el otro, por aquí o por allá, son proyecciones de la misma mente que uno tiene que sanar. Entonces, es muy sencillo, la técnica se aplica así, o sea, en vez de decir, estoy sufriendo por algo que me pasa a mí, es estoy sufriendo por algo que le pasa a mí, o como lo quiero mucho, me duele esto, y al aplicarla adentro, vas a sanar algo en ti, que te va a devolver a la paz, y que va a ser algo maravilloso en el cambio cuántico porque te vas a dar cuenta que el dolor o ese sufrimiento no está fuera en lo que le está pasando a tu hijo, está en ti por eso lo sientes cuando tú sanes eso en tu interior, esa vibración entonces tú dejas de cooperar con esa situación o el sufrimiento o el karma que puedas tener con esa situación de tu hijo le quitas peso a esa situación Tú ya no eres cómplice porque ya, ya no tienes esa vibración. Entonces, por lo tanto, cuando sanas tú, le heredas esa vibración para que le ayude a él a desatorarse más fácil. Al menos si pesaba 100 kilos y, y en proporción lo tuyo eran 20, le quitas 20 kilos. O sea, en, en lo que tenía que, que ver contigo. Entonces, es un regalo muy bueno que te haces a ti pero también a los demás, cada vez que estamos sanando nosotros en el interior no nada más sanamos a nosotros nos sanamos nosotros y sanamos a las demás personas que vemos y al colectivo, porque finalmente a nivel energético todo está conectado
0: Perfecto, gracias, dice Irma agradece por darle la fortaleza y saber que sí se puede y también, pues, que va a poder, ¿no? Y que se, que se va a animar a tomar acción e inscribirse en los retos. Buenísimo, Irma, gracias. Y, y claro, este, vamos a darle... Ahorita platicamos más del reto. Vamos a terminar de, yo diría, de exprimir con Ricardo. Las preguntas, inclusive, vayan haciendo preguntas. No veo si alguien leyó la historia y tuviera algo también con respecto a la historia con el libro también. Dice... Um, Ay, voy. Elena, gracias, Ricardo, un gusto. De verdad, me encantaría aprender más del universo interior, porque tengo problemas de autoestima. Eh, no hace pregunta, pero bueno, no hace un comentario. Yo te diría aquí, Elena, va a haber, después de este reto de aceptación, va a haber otro de autoestima. Yo te recomiendo los dos, porque podemos empezar a tumbarle con cosas y capas en el de aceptación y luego nos vamos más profundo en el autoestima. Entonces, estate en contacto para poder ver ambos retos. La verdad que se los recomiendo. Alejandra, hola Ale agradezco muchas enseñanzas a mí me cuesta mucho regresar a mi paz interior después de una discusión, observo que hago mucha respiración y aún así siento que no puedo controlar esa reacción debo encerrarme en mi cuarto hago la técnica y solo debo esperar un buen rato no hace pregunta pero no sé si quisieras compartir alguna. esto, lo veo bastante positivo en la forma en que como va, aunque, aunque tiene capas, pero bueno, tú, tú no sé si quieras complementar en, en tu forma desde este, tu punto, qué pudiera hacer al respecto de esto que ya comenté.
1: Nada, o sea, ya, ya empezó a hacer esta parte, o sea, a mayor práctica se va a ir haciendo más buena como todo, o sea, es como decir, empecé a hacer ejercicio y ahorita pues puedo hacer tantas repeticiones y, y hasta aquí llego, eh, pero, pero toma tiempo para ir empezando y como todo se va haciendo uno mejor, es este, tómate el reto, tómate unas sesiones, utiliza en aquellas cosas que no puedes trabajar, porque todos tenemos, se van a dar cuenta, que hay cosas que podemos trabajar nosotros solos directamente como lo aprendemos y, y lo podemos hacer. Pero va a haber otras cosas, especialmente las que son muy grandes, que son tan intensas que voy a necesitar ayuda. Y eso nos pasa a todos. O sea, a mí, a Vero, a lo demás. Quiero que sepan que Vero todavía viene conmigo cuando ella necesita ayuda. Y es la que le, les ayuda a ustedes. Con cosas, con cosas que ella todavía no pueden hacer. Entonces, comprendan que no se trata, esta no es una dimensión para que uno haga las cosas por sí mismo, solo en todo. Necesitamos apoyo. ¿Y por qué es importante? Esta, esta dimensión está construida de esta forma eh, a propósito. Porque si yo fuera una persona que viniera, que soy capaz de arreglar todo para mí mismo y arreglar todo para los demás, automáticamente significa que yo no necesito ni, ni dependo de nadie, por lo que no tengo que convivir con nadie. Y eso rompe la dinámica de la escuela, porque aquí en la escuela aprendemos de la convivencia, la conexión y las situaciones con los demás. Entonces, comprendan que... Va a haber ocasiones en las que necesitan apoyo y sepan levantar la mano y pedir apoyo e invertir en ustedes y meterse en todo esto. No hay nada más valioso en lo que puedan invertir que en ustedes, porque al final del día no hay nada más valioso que puedan tener que la paz adentro. Cuando uno está en paz, todo lo demás está bien todo lo demás está Puedo trabajar mejor, puedo disfrutar más la vida, puedo disfrutar más el momento, puedo pensar mejor cómo arreglar un problema, puedo poder, puedo tomar decisiones mejores de cómo actuar en cierta forma o no. Entonces eso es muy importante. Identifiquen las, aquellas cosas que pueden trabajar por sí mismos, aquellas cosas que a lo mejor pueden trabajar con los retos o cursos y aquellas cosas que están bien duras y necesitan a, a, ya el apoyo ya de una sesión de alguien que Está realmente más experimentado con esto, háganlo. Y, y, y les prometo que les va a cambiar la vida, como le cambió la vida a Veroa, y como le ha cambiado la vida a miles de personas otra vez. Vayan a los testimoniales y dense cuenta de, de, de cuánta gente ha sido transformada por esto.
0: Gracias. Margarita presenta... Ay, soy un poco raro. Dice: ¿Quién o dónde dice que la espiritualidad tiene niveles? El despertar ya es espiritual y la sanación de capas solo es una liberación de emociones cargadas para ser y estar presente. ¿Qué nos pudieras compartir al respecto de eso? O ¿Por qué diríamos que nosotros hablamos en niveles? ¿no?
1: Eh, sí entiendo la perspectiva de Margarita. O sea, sí entiendo que lo vea como un absoluto, eh, como un absoluto de, de o soy espiritual o no soy espiritual en todo esto, pero en mi experiencia, es mucho más complejo que, que todo esto. Eh, es como decir, soy un ser humano y, y, y ya por ser un ser humano, llego como bebé y me quedo como bebé porque, porque ya soy un humano. Y te vas a dar cuenta que dentro de la vida, en una etapa vas a ser bebé y vas a vivir ciertas cosas y creer ciertas cosas y luego vas a ser niño, y vas a cambiar y pensar ciertas cosas, y luego vas a ser adolescente, y luego vas a ser adulto. Eh, el recorrido del alma es similar a eso, y a eso es lo que ya le llamamos este, niveles de conciencia. Entonces, la forma o la que se maneja en los niveles dormido, despierto, y todo eso, eh, aunque, es, aunque es mucho más complejo que eso, es para darle una claridad en todo esto, como decir, vas en primaria, vas en secundaria, este, vas en preparatoria, pero no de una forma en la que eres mejor que otro, sino es una forma nada más de darle claridad al avance para no decir, bueno, pues es que todo el mundo o tiene espiritual o no tiene espiritualidad y hay unos que comprenden un montón de cosas y hay otros que no comprenden nada y hay, pero o, o, la, o la tienes o no la tienes. Es muy... Es muy confuso de, de explicar de esa forma. Entonces, ese es en el punto de vista teórico del marco que estamos hablando ahorita en los niveles de conciencia. Y, y en un punto de vista más práctico, Margarita, en toda esta parte, es, te vas a dar cuenta cuando llegues a un despertar muy grande de conciencia, por ahí de una quinta dimensión de conciencia, en el que eres capaz ya no nada más de dominar tu universo interno, sino de poder sacar tu cuerpo espiritual y viajar a muchas diferentes dimensiones de conciencia en diferentes niveles para aprender lecciones más avanzadas que en la Tierra. Y esto te lo digo porque es algo que yo hago desde hace mucho. Y entonces empiezas a interactuar en otras realidades y te das cuenta que somos seres multidimensionales, no unidimensionales. Nada más que el despertar de conciencia, o sea, cuando estamos en la tercera y apenas empezamos, todavía no tenemos la conciencia de esa multidimensionalidad. Esa se despierta cuando ya estás muy despierto de conciencia por ahí de la cuarta o la quinta dimensión de conciencia... Y entonces te das cuenta que es una... que es una matrix de dimensiones paralelas y verticales eh, donde la evolución de tu alma sigue en un proceso de, de crecimiento más allá de las lecciones de la Tierra. Espero no haberme expandido mucho en, en toda esta parte, pero eso es lo que tengo que decir para eso. Está
0: perfecto. Gracias. Um, Marta comparte el gracias, agradece a Ricardo y a mí que disfrutó mucho las enseñanzas. Rubén también agradece, dice muy interesante. Gracias, Rubén y Marta. Um, Gaby, gracias por compartir tanta información. Soy sumamente impulsiva y en ocasiones ni yo misma me aguanto. Creo que aún no he sanado todo lo que me sucedió desde el año pasado. Quiero paz en mi vida. No, no comparte una duda en específico, nada más fue un, un compartir. Este, y, y bueno, a todos nos falta sanar, diría yo. O sea, hay, hay que seguir en este, en este aprendizaje. No sé si tú quieras compartir algo más o complementar.
1: Sí, eh, te, te vas a dar cuenta que no, normalmente regresamos a esta escuela del alma o a esta tercera dimensión de conciencia que llamamos vida humana, eh, cuando todavía no hemos terminado de sanar todo lo que tenemos que sanar al interior. Cuando llegue el momento en que hayas sanado todo, ya no vas a regresar otra vez aquí. O sea, una vez que mueras, con, continúas en dimensiones superiores de conciencia. Por lo que quiero decir que mientras, mientras estés aquí, mientras estamos aquí, estamos terminando de aprender y de sanar a través de las situaciones de vida lo que tenemos que hacer. A eso venimos aquí, a esta escuela del luz.
0: Gracias, dice Margarita. Dice la de la... No sé si hay un eco, pero luego raro. Dice: Gracias, me sentí muy identificada con tu historia. Desde mis 15 años nada tenía sentido, siempre busqué querer morir y a mis 47 desperté. Me empecé a alimentar, buscando y buscando, y hoy a mis 49 años todo lo que dolía, tanto pasa de largo. Claro que aún quedan algunas cositas que sacar. Buenísimo, Margarita. Gracias por compartir. Delia Vero, gracias por este evento muy nutritivo. Gracias a ti, Delia, por estar aquí. Isaí, es ¿para despertar la conciencia es necesario el cambio de hábitos en la alimentación? Es pregunta de Isaí. No. De la alimentación física.
1: No, no es necesario, pero todo ayuda. O sea, para empezar a despertar la conciencia, o sea, si no está despierta y empezar a despertarla, no es necesario. Puedes empezar a hacer tus prácticas, el momento de aceptación, el reto de aceptación sin moverlo. Claro que si tienes una dieta muy tóxica, eso va a afectarte porque tu vitalidad va a estar baja y entre, o vas a estar más enfermo y, y eso lo va a dificultar. Pero sí va a llegar un momento en el despertar de conciencia que si tu dieta es muy tóxica, sí te va a impedir crecer más y vas a tener que hacer cambios uh, si quieres acceder a, a mayores niveles de conciencia. O sea, sí va a llegar a un punto en el que puedas inclusive experimentar ansiedad o, o depresión y digas, yo no sé por qué, si no identifico un problema, o sea, que tenga y nada más estás reaccionando a que tu cuerpo está sumamente intoxicado con ciertos químicos de comida y chatarra, donde el cuerpo se siente muy mal y, 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 y no sabe cómo procesar esa parte. Y a veces esa parte no es mental o emocional, sino es generada por la parte física de la alimentación. O sea, yo, yo he visto y he ayudado a gente a salir de depresiones que salen con un cambio de alimentación, porque estaban tan intoxicados que, que, que se metían en esta parte. Entonces, todo eso ayuda, todo suma. Entonces, no es necesario al principio, pero sí muy recomendable que se vaya platic, eh, practicando y no nada más por el despertar de conciencia, sino por la salud. Porque entre más tiempo comas de una forma no natural, pues al rato vas a andar pagando los platos rotos con la salud.
0: Gracias. Doris, Ada, agradece la charla, dice que es muy enriquecedora. Leti dice que interesante. Creo que aún no entro ni al kinder, pero al menos ya sé a cuál kinder quiero entrar. Gracias, Doris y Leti, por estar aquí. Muy bien. Patty. ¿Te, puedo decir, te
1: puedo decir, Leti, que todos estamos en el kinder. Esta, esta, esta aquí Aquellos que todavía venimos aquí en esta dimensión, y qué penas. O sea, todavía no somos conscientes de la multidimensionalidad de esto. Este es, este es el principio de despertar de conciencia de todavía un, un viaje largo para, para regresar a casa del alma en su despertar de conciencia. Entonces, este, siéntete en casa. Estamos, estamos aquí en casa.
0: Yo los he compartido varias veces. Así es Pati. Gracias, Ricardo, por tus enseñanzas de ti, Benito, por invitarme. Gracias a ti, Pati. Qué linda por haber estado por aquí, acompañándonos. Margarita, muchas gracias, Ricardo Ibero, por este lindo mensaje. Lo recibo con mucho amor y gratitud. Gracias a ti, Margarita. Bendiciones, dice Pati. Miguel, siento depresión, soledad, no tengo ganas de hacer nada. Quiero todo. Estoy como estancado. ¿Qué hago? Comparte, Miguel.
1: Miguel, eh, otra vez, lo primero es, aunque sea despacito, empiézate a leer desde hoy o desde mañana la historia del universo interior. Observa cómo Isabel estaba en todos esos puntos y en muchos puntos creía que no iba a poder salir y logró salir de todo este tipo de cosas. O sea, léela para que empiece a abrir tu mente a la posibilidad de que sí vas a salir. Ese es el primer paso. Echate un cafecito en la mañana, un desayunito rico, y con un cafecito la vas leyendo suavecito, este dale esa posibilidad. Y una vez que termines de leer la historia, que te empiece a dar esas enseñanzas, y abra tu mente hacia eso, y empiece a ayudarte a recuperar la esperanza de ese sí, métete al reto, o si es algo muy fuerte que tienes que hacer ahorita, Agárrate, agárrate, aunque sea una sesión, una sesión de la técnica de aceptación, cuando menos que te desatore de donde estás y ver si ya con la desatorada, tú ya te vientas el resto. Pero al menos una sola sesión bien hecha ha sido suficiente para desatorar a muchas personas que llevaban años atorados en algo. Es poderosísimo. Esto se trata de transformación. Entonces, eso es lo que te recomiendo, Miguel. Y todas las bendiciones del mundo, Si sí se puede, recuerda que sí se puede y que están aquí las herramientas para hacerlo. Miles de personas lo han hecho. Tú también lo vas a hacer. Solamente pone en práctica lo que estamos platicando aquí.
0: Gracias. Agradece Agradecer a... Muy interesante, agradable, <risa> agradable charla, complementa lo que tú haces. Gracias, Carmen. A veces me detengo un poquito porque soy un eco raro. Yola, gracias, Namaste. Gracias, Yola, por haber estado aquí. Uh, vuelve a compartir nada más un dato, Miguel, donde dice, estoy disperso todo el día. Eh, pues bueno, es básicamente lo mismo, nada más complementó. O sea, la, la, la respuesta tuya es, que, bueno.
1: Así es. Cuando estamos en dolor, la mente busca distraernos o sacarnos. Entonces, estamos dispersos, distraídos. Es un intento de la mente por distraerte del gran sufrimiento interior. Desgraciadamente, eso hace que no sane adentro. Entonces, no sé por qué, por qué estés pasando ahorita, pero es recupera la esperanza que sí se puede y aunque sea poquito a poquito como te digo léate la historia que ya la tienes ahí despacito un capitulito así fácil es lectura sencillita no es teórica no en es teórica es sencillita de la historia y está interesante tómate tu cafecito un día a la vez date un par de días para terminar la historia y luego contáctanos este cualquiera de nosotros te ayudamos a desatorarte, pero así de volada, si fuera necesario, o nada más te animes con la historia, ve con un reto con, con veros, si, este, si, si eso te ayuda es suficiente, y la vas a sacar, y si lo empiezas a aplicar, lo vas a sacar más rápido de lo que crees, que si te quedas ahí, te puedes quedar ahí por largo, largo tiempo, pero si aplicas lo que te estoy diciendo ahorita, aplica muy bien la frase eh, que se decía que es de Buda y a veces dicen que, que es de otra persona. No, no recuerdo, yo la identifico como la de Buda, donde dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. O sea, ¿qué quiere decir para mí? Que el dolor va a ocurrir con las situaciones de vida que vivimos porque van a pasar cosas, es inevitable. Pero el sufrimiento cuando conoces el universo interior y la técnica de aceptación es opcional. Porque cuando aplicas la técnica de aceptación, tú decides si te quedas con el sufrimiento meses o si tú lo avientas en un ratito y sales de ahí. Eso está en tu poder hacerlo. Y lo puedes sacar así. Yo he visto gente con grandes cosas que en un momentito ¡pum! Se voltea todo. Entonces, ánimo, Miguel, y cualquier cosa aquí estamos, ánimo. Te aseguro que esto también va a pasar.
0: Gracias. Eh, eh, por el regalo que les compartimos ahorita aquí contigo, y dice que está bueno ya para seguir practicando, eh, que la hacemos sentir en casa. Gracias, Irma, qué bueno que te, que te hacemos sentir así. La verdad, qué rico. La idea es que se sienta agradable todo este despertar que no sea... No tiene que ser de cierta forma. Cada quien vivimos un camino distinto. Así es que si así te lo hacemos sentir, qué rico. Gemma, gracias por conocerlo. Muy amable por compartir. Vero, mil gracias. Linda noche. Gracias a ti, Gemma. Miguel, soy incapaz, te juro. Me he comprado 44 libros y 57 cursos. Y están de adorno, solo para fotos en Instagram. ¿Qué dirías a eso? ¿Te parece un poquito lo que decías hace
1: rato? Eh, es lo que explicaba al principio de la plática estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir decirme 100% eh, me acuerdo que estaba dando una conferencia en Estados Unidos eh, y estaba explicando algunas cosas de conciencia y en el foro había una persona que cada ratito que yo decía algo decía, ah sí, yo leí este libro y ah sí, yo leí este libro y ya, sí, interrumpía la, lo que estaba diciendo cada, no sé, cada, cada ratito, hasta que yo paro la conferencia y le digo, oiga, le digo, ¿y de los mil libros que ha leído? ¿Cuál ha puesto en práctica? Y se, se quedó pasmada la persona y dijo, bueno, no, es que ya los leí, ya los cursos ya los acabé. Digo, sí, sí, sí. Pero de ahí, ¿cuál proceso, cuál técnica ha aprendido que haya aplicado con constancia diaria para poder cambiar eso? Dijo, no, bueno, bueno, no, eh, eh, ahí está el problema. Porque la información no causa transformación. La información te da aprendizaje. Entonces, puedes seguir comprando libros y cursos por toda la vida. Y como expliqué hace rato cuando me decían, oye, ¿y cómo sabes cuando estás creciendo o no? Siempre, Miguel, eso me lo, me lo preguntaban unos estudiantes allá en Canadá, les decían, si sea lo que sea que estás haciendo, que está haciendo que tu dolor vaya hacia abajo, tu sufrimiento, y tu paz interior vaya hacia arriba, más bien. Si lo que sea que estás haciendo... Nada más está manteniendo tu dolor y tu depresión. Entonces, nada más estás aprendiendo más cosas. Y es más, cuando estás en dolor, muchas veces terminas aplicando erróneamente muchas de las cosas, o hasta destructivamente las cosas por el dolor que uno carga. Yo te invitaría a no más cursos y más libros. Te invitaría a que conocieras la técnica de aceptación, y le empezarás a practicar diariamente. Y si estás muy atorado, tomes un par de sesiones, empieces con el reto y olvídate de aprender nada más. Ya no. Ya no busques aprendizaje. Es, vamos a aplicar, vamos a meternos al gimnasio de la técnica de aceptación para que desarrolles los músculos de tu conciencia. Y así vas a salir. Así. Porque no puedes esperar que por leer. 50 libros y rutinas de gimnasio vas a desarrollar un gran cuerpo nada más por leer los libros si no estás yendo al gimnasio diariamente para hacerlo. Te invito a eso. Si tú la practicas y si la pones en práctica y si requieres ayuda estamos aquí, yo te garantizo que sales rápidamente de la situación en la que estás. ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? 30 años nada más. 30 años de esto... Y miles de personas en México, Estados Unidos, Canadá y otros lados que han llegado con todo tipo de cosas y han salido. Entonces, estoy 100% seguro que si empiezas a aplicar esta parte, vas a salir. Ánimo, sí se puede. Listo,
0: gracias. Um, Gaby, gracias Vero y Ricardo por conseguirlos y ayudarnos en conocernos y descubrir que sí existe la paz en nosotros a pesar de todo, gracias Gaby Miguel, gracias lo intentaré, no lo intentes Miguel vamos a darle, porque dejarlo en intentar todavía tiene un límite en, en esas formas de que lo decimos es, lo voy a hacer, te invito a eso Guadalupe, gracias Vero, gracias Ricardo, excelente bendiciones gracias Guadalupe, Gaby igual mil gracias, Irma Bien dicho, Ricardo, es importante no perder la esperanza de estar bien y si sí se puede. Gracias, Irma. Hortensia, ¿qué hacer cuando se tiene dolor físico? Bueno, pues...
1: eh, También de depende de cuál sea el problema, el dolor físico, porque es muy general lo que dices, pero el, el, el dolor físico, también pertenece a una vibración energética. O sea, tenemos un cuerpo energético físico, un cuerpo energético mental, un cuerpo energético emocional, espiritual. Entonces, también nos podemos conectar a esa vibración del dolor para drenarla y sanarla también. Y claro, dependiendo del problema que sea, donde a veces la puedes erradicar por completo, o a veces la puedes disminuir mucho donde si hubiera una lesión muy fuerte de algo, bueno, vas a drenar y vas a, vas a mejorar toda esta parte mientras empiezas a reparar ese daño interno que venga del nervio o del músculo. Pero puedes aprender, o sea, yo he enseñado, por ejemplo, a gente que inclusive carga con altos niveles de fibromalgia, es no nada más dolor en una parte del cuerpo sino en todo el cuerpo y por todos lados a poder manejar mejor el dolor y el cansancio este que, que les da cuando se les prenden los síntomas y eso nada más cuando está pasando ahí y luego de repente se puede hacer un programa para revertir ya, ya, ya eso de raíz poco a poco ¿no? pero también se puede trabajar.
0: Gracias. Irma, mi mente me está que por las pérdidas de mis familiares y disolución de mi familia. Uh, pues bueno, ya, ya habíamos compartido algo ahí para ti, Irma, donde o sesiones o retos o hagamos algo para desatorarnos de ahí. Y bueno, yo también siempre les comparto, ¿no? Que, que cuando tenemos estas pérdidas de familiares eh, hay un duelo que se va a tener que vivir y ese no lo podemos quitar, lo podemos reducir, eso sí, se puede hacer menos caótico y, y dramático, pero en, en, en el entendido de que hay un vuelo. Ale, gracias a todos, a los dos, me fue un gusto conocer a Ricardo, escucharlo en esta charla, gracias Ale por estar aquí, ya me quedan varios mensajes, ¿no? gracias Maestro Miguel Irma, Ricardo y Velo son personas muy agradables y me dan mucha confianza, gracias a la vida por conocerlos, Irma, qué linda, de verdad, gracias por tu comentario, lo recibo con cariño, Delia, Vero, ¿por qué yo no retengo lo que leo? Esa es una pregunta eh, que hace. No sé cómo le quieras compartir a Delia un poquito de esto, elaborar.
1: Uy, pues eso, eso puede ser muy amplio. ¿Por qué no retengo lo que leo? Este, desde no estoy acostumbrada a leer y casi nunca leo y, y no tengo desarrolladas esas conexiones del cerebro, hasta tengo un daño en el cerebro, hasta tengo bloqueos porque cuando estoy buscando hacer esto, estoy tan inquieto que no me puedo concentrar y, y entonces realmente no me puedo enfocar para poner atención y que penetre y me distraigo muy fácil y todo eso se corrige con el despertar de conciencia porque el empezar a observar el universo interior va a mejorar tu enfoque hacia las imágenes, pensamientos, todo eso, y eso va a desarrollar tu cerebro, pero, pero es práctica. O sea, también es, si tú quieres aprender a hacer eso y, y empiezas a practicar enfoque y lectura y enfoque y trabajas lo que hay adentro, lo vas a ir desarrollando. Nada más que si llevas toda una vida de no hacerlo así y de repente lo haces y no, pues es como están formados ya los cables de tu cerebro. Pero no hay nada en lo que no puedas cambiar o no te puedas reentrenar. Desde retener información hasta sentir altos niveles de paz, si quieres. Así como estás entrenado inconscientemente a sentir altos niveles de tristeza, depresión y ansiedad, así te podemos enseñar a entrenarte a vivir diariamente en altos niveles de paz y de, y de felicidad y, y de armonía. Nada más que hay, hay que ir al gimnasio de eso, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, no, no es, ¡ay, qué pasa solito! No, porque llevas entrenando inconscientemente los músculos de la ansiedad y del miedo y de todo esto desde que eres pequeño y ya estás formado así, pero eso, eso lo podemos cambiar. Y, lo, y empieza con el despertar de conciencia y después se puede hacer un programa inclusive de reprogramación después del de despertar de conciencia para hacer eso. No está terminado, pero estoy construyendo un sistema que va a estar más adelante, durante el año, eh, a finales del año creo yo, que se va a llamar Sistema de Cambio Cuántico. Y lo vamos a tener ahí en la página, como, como tienen ahí en los retos, y ahí vas a empezar a aprender a través de un sistema en casa cómo producir un cambio cuántico que te ayude a todo esto. Y va, va a ir reprogramando tu vida para poder reprogramar y que vivas en más estados de felicidad, en más estados de, de una forma dinámica. Ya estoy trabajando en él y vamos como al... Yo creo que al 30, 40% más o menos de filmar los materiales y de, y de hacer todo tipo de cosas. Pero la idea es brindarles cada vez mejores herramientas para poderlos ayudar a hacer todo tipo de cosas. Pero todo eso es posible. Adelante.
0: Ok, Leonor, da las gracias. Y Leonor. Ale, Vero y Ricardo reflejan esa paz y esa espiritualidad que lo hace ver muy guapo, con todo respeto. Ah, claro, es, es, es todo un galán, Ricardo, cómo no. Por eso me enamoré de él. Gracias por alentarnos a sanar, dice Hortensia. Gracias a ti, Hortensia. Creo que ya se acabaron, ya estoy andando para abajo, ya no veo más. Eh, Lean, chicos, lean, lean, lean. Ahí está la historia. Ricardo me la está regalando unos días más. Eh, todavía no sé cuándo, pero, pero aprovechemos este fin de semana. Este fin de semana sí se puede, ¿no, Ricardo? Sí. Y sí, vamos, eh,
1: vamos a dejarla todo este fin de semana para que aquellos ya después de la conferencia que quieran hacerlo adelante, por favor háganlo. Eh, aprovechenlo yo con todo gusto. Se las dejo y pues mi mayor gusto es que le saquen provecho y que se desatoren desde de donde están. Uh -huh. Si se puede, o sea, verán cómo Isabel lo hizo, ustedes también lo van a lograr. Y aquí estamos, estamos todos en el mismo viaje y camino para ayudarnos a, a seguir creciendo y evolucionando. Entonces, ánimo. Elena, ahorita te voy a
0: la, la liga del libro, me imagino que te invitaron, eh, entonces no la tienes la he compartido por dos lados, ahorita se las dejo, sigan allí conmigo para compartir los últimos detalles de lo que les tengo que decir eh, gracias, dice Alba Ceci, a mí me encantó el libro por su final, todos debemos compartir este lindo conocimiento, gracias, mil gracias gracias Ceci
1: muchas gracias Ceci,
0: sí, me encanta gracias eh, Ricardo por habernos acompañado este día, esta charla por regalarnos su tiempo por compartirnos estas enseñanzas a través de tus libros, de tu técnica y de todo esto. Sabes que lo hago con muchísimo gusto. Eh, la, la, las enseñanzas para mí han sido oro molido y así es como me oyes que se los digo a la gente. porque Porque así lo siento. La verdad es que me, me, me ha encantado lo, lo que ha generado en mí y espero también poder seguir ayudando junto contigo pues a más personas. Y entonces aquí estamos. De verdad, gracias por haber estado aquí. Eh, yo ahorita nada más voy a terminar de dar algunos comentarios, eh, para que no se vayan, eh, no sé si te quieras quedar o te quieras despedir, adelante, tú compárteme este, si tienes alguna cosa más que compartirnos o para cerrar esta charla y me despido de ti, para finalizar con la gente un ratito.
1: No, pues muchas gracias a ti, Vero, por invitarme, por compartir todo esto, por, eh, por ser tan buen estudiante de, de todo esto y compartirlo con mucha gente, yo finalmente lo empecé haciendo para... Eh, primero ir yo despertando y salir, como les conté en mi historia al principio de todo esto, y después ayudar gente a que se desatore de todo esto, porque yo encarné propia, sé lo que es estar eh, en situaciones de sufrimiento muy grande, y no, no es algo que, pues que se lo desee uno a nadie, ¿verdad? O sea, esa es una cosa terrible, o sea, ¿qué quisiera más yo que nadie tuviera que vivir lo que, lo que yo viví? ni que nadie más lo tenga que vivir en el futuro. Entonces, desde ahí están creadas estas técnicas y, y estas enseñanzas. Entonces, pues muy agradecido contigo, Vero, y este, muy agradecido con todos por todo su tiempo, por estar aquí, por escucharnos, por compartir, por, por mantener la conexión a, a ahorita en, en estas partes, en estos tiempos donde estamos aprendiendo a conectarnos ahora todos, este, de de forma virtual, que no, no, no era parte de lo mío, yo lo hacía más a, a nivel personal, pero todos estamos teniendo que, que, que hacer cambios, muy contento, y disfrútenlo chicos, disfrútenlo mucho, este, les voy a dejar ahí el libro de verdad, o sea, échense en la mañana unos huevitos ricos con un cafecito, lean la historia, está súper padre, es gratis ahorita, o sea, aprovechenla al, al, al 100%, pregúntenle ya a, a Vero o a mí eh, cualquier cosa que necesiten. Y ánimo, este, ánimo porque, porque todo está bien, porque todo se puede y va a salir adelante. Simplemente hay que aprender a hacer las cosas ahora diferente. No necesitamos arreglar más afuera, aprendamos a arreglar adentro, en el universo interior, para que les dé su, su siguiente etapa de todo ello. Y bueno, los dejo con Vero. Cualquier cosa y si tienen preguntas sobre este libro o sobre las otras historias que tenemos también o que estoy haciendo, a sus órdenes, ahí estamos. Y les deseo lo mejor de lo mejor y ánimo. Los dejo con, con esto, que sepan que no importa en lo que estén viviendo ahorita, sí se puede arreglar. Lo hemos hecho nosotros, Vero y yo y lo hemos enseñado y ayudado a miles de personas ya a hacer esto entonces sepan que es posible y adelante que pasen bueno, bonita para, noche todos
0: antes de que te vayas bien rápido nada más compartirles que la parte del, del reto nada más para que digas que sí y que sepan que ya están este, los que están inscritos y para anunciar a los que se, se inscriban no lo tenía el año pasado para este reto contemplado te pedí que nos, nos hicieras uh, una, una plática, una clase de lo que es uh, el libro para nada más exclusivo a las personas del reto. Entonces, es, si nos la regalas, sigue en, en pie esa propuesta, ¿verdad?
1: Con todo gusto, eh, ya, ya que estén incursando el reto y que Vero me diga yo me integro, ahí esta parte, acompañarlos a y a darles algunas clases para enseñarles eh, algunos conceptos o cuestiones más avanzadas para la mejor aplicación de todo esto y que puedan avanzar más rápido, desaturarse más rápido. Entonces, con todo gusto, adelante, échenle muchas ganas y pues ahí ver me visa y yo los veo. Por lo tanto, a todos, un abrazo y ánimo gracias, chao
0: Bye. Bye. chicos muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo de verdad un placer el que hayan coincidido hoy les digo no es casualidad, ya había algo que se necesitaba conocer de Ricardo donde sus enseñanzas son, bueno, valiosísimas oro molido otra vez y, y la parte de, de saber que él viene y la comparte con ustedes ojalá de verdad le hayan sacado provecho a esto lean la eh, la historia, sí, del universo interior, hagan sus dudas y todo y váyanse preparando. El reto, el reto inicia el 3 de mayo. La importancia de esta charla es ver la importancia del universo interno y como herramienta, cómo nos sirve la técnica de aceptación para poder hacer todo este proceso. Entonces, imagínense que a través de 21 días está impregnada la técnica, ahí está tejida de cierta forma, les prometo que como la técnica de aceptación tiene estos cuatro pasos y está diseñada de esta manera, el reto igual, les prometo que no van a encontrar, pueden haber otros retos que se llamen así, pero no está tejido y diseñado como este, vale la pena, les recomiendo muchísimo, ahorita aquí mismo les voy a dejar ahorita la liga del libro, para que lo lean del reto, y el contacto de WhatsApp, para que tengan aquí esta información, y quien guste o tenga dudas, con muchísimo gusto, para poderles ayudar y atender. Um, entonces, esto que les acabo ahorita de, de sacar eh, con Ricardo es adicional, no estaba como parte del reto. De hecho, si ustedes se meten a este espacio donde viene la información y los detalles del reto, no está esta charla ahí porque era algo que le saqué y le dije, ándale, este, ven y ayude y participa y haznos una, una clase ahí. Entonces, para los del reto, eso sí, nada más va a ser para la gente que se inscriba al reto. Son 21 días, iniciamos este próximo lunes 3 de mayo se van a dar todas las instrucciones ese día en una bienvenida. Entonces, quien quiera, ahorita les voy a dar el contacto, me pone eh, información del reto y les mando los pasos para que sepan lo que tienen que hacer, no nos tardamos nada. Y que, quien tenga dudas, como ya vamos a iniciar, vayan haciendo este registro. Brevemente, nada más para que sepan, tenemos un área de miembros dentro de nuestro sitio web y ahí se aloja el reto. Cada día van a ver un día disponible, trae una frase, trae una serie de ejercicios que hay que hacer, con eh, una serie de meditaciones rápidas, que también ahí se les va a explicar el día de la bienvenida, ya está calendarizada para el lunes, en la noche, todos los detalles se los voy a, a dar y los, los, los van a ver a través del grupo de WhatsApp, que es Retos Acceptance Technique, ahí básicamente es nuestro uh, lugar principal de comunicación, adicionalmente también les voy a mandar dentro de los pasos y todo que se inscriban o se metan al, al grupo de Facebook porque también hay mucha interacción ahí a mí me gusta mucho la parte de Facebook porque por día, cada día donde se alimenta la frase y se pone la liga que lo redirige a nuestro sitio a la área de miembros ahí es donde quiero que involucremos y participemos Vero me atoré esto, pero voy aquí voy, porque entonces yo les doy ese, ese feedback esa retroalimentación, ayuda inclusive a todos los demás para que vean dónde estamos eh, es una dinámica muy padre que ya lo vimos, hubo una transformación muy padre con las personas, entonces la invitación es hacerlo más en Facebook, porque ahí no nos saturamos, el chat de WhatsApp, si sí, lo podemos hacer ahí, pero yo lo, lo que pido es un poquito más, uh, eh, una vez que yo doy una respuesta, el chat se va hacia arriba y nadie lee para arriba, eh, estás viendo de un poquito de ahí like más o menos y le das una ojeada, entonces se pierden de muchas preguntas, las preguntas se vuelven a formular y no aprendemos. Y donde a mí me gusta es que cuando se hace una pregunta y yo la respondo, aprendemos todos. Es más valioso. ahí. Entonces, grupo de WhatsApp básicamente para, para comunicación, que lo redirige diariamente al reto. Facebook para la participación. Y entonces nuestra área de miembros para alojar el reto, que ahí es donde se establece día a día con la serie de ejercicios. Entonces, ahorita denme chance, les voy a dar lo, lo que son las ligas para que eh, tengan esto y quien tenga dudas me escriba. Este era el anuncio que quería hacer, vale la pena, simplemente por el reto, porque es la técnica, y además porque le saqué esta clase extra. No sé si por ahí se anime a otra más, pero ahorita una ya es seguro y ya está confirmada ahorita con él, dicha ahorita voz de él. Eh, es, es, una, es una ventaja de verdad tenerlo de cerca, él ha estado muy ocupado en cosas, que el sacar esto y tener aquí esta presencia a mí me fascina, me enriquece siempre sus pláticas, yo sigo aprendiendo de él, que no les va a aportar a ustedes, yo sé que mucho, así es que no se lo pierdan, eh, les agradezco de verdad infinitamente haber estado aquí conmigo, eh, así un abrazo muy muy cargado de luz, amor y bendiciones, muy consciente de que hicieron un esfuerzo de estar aquí, y eso yo lo honro y lo agradezco, así es que muchísimas gracias, voy a buscar editar este video y por ahí lo voy a enviar por correo y a nuestros grupos, este, de alguna manera, para que tengan acceso por ahí a él. Y algo bien importante que les voy a pedir es esto. Eh, para nosotros seguir expandiendo y llegando a más personas, una vez que lean este libro, les voy a mandar dentro de este correo que les voy a mandar y las ligas, una liga que dice testimoniales para que me hagan ahí su testimonial de qué les pareció el libro. Para nosotros es muy importante, es muy valioso siempre estar recolectando testimoniales para entonces nosotros poderlos poner y subirlos también a los lugares donde tengan acceso otras personas y puedan ver el impacto que están teniendo muchas personas con, con las enseñanzas de la técnica y, y estas grandes historias que nos está creando Ricardo. Entonces, ok, denme un segundo. Voy a ver si hay alguna este, duda. Y aquí mismo les doy la liga. Para que ya se tenga que ir, muchas gracias. Quien no, denme cinco minutos y les pongo aquí las ligas. De todo, un placer haberlos saludado. No podemos hacer cambio nada más de la teoría. Eso de verdad no jala. Pues me encantaría que sí, pero la verdad es que no, ya lo sabemos, y entonces la única forma de poderlo hacer es realmente poner la práctica, hacer las cosas que se tienen que hacer, es un músculo, así como desarrollas tu músculo del cuerpo yendo al gym para que poco a poco se haga ese volumen o la pérdida de peso o lo que estés buscando, bueno, lo mismo se logra en este músculo mental, es una práctica constante y entonces es un reentrenamiento, entonces vas a desaprender ciertas cosas que las habías aprendido de cierta forma que de hecho crees que son las únicas posibilidades que hay y yo te digo, no, hay muchas, pero tu mente no la ve. De hecho, parece como una pared sin puerta, ¿sí? No ves ni siquiera un rayito de luz, porque la mente te ha cerrado, de todo el país completo te ha cerrado nada más a una, un pedacito. Entonces, ¿crees que esa es toda la realidad? No. Sí hay mucho más, y la verdad es que vale la pena explorarlo. Lo que sí tienes que saber es que existen técnicas, herramientas, metodologías y pasos, como lo que es esta técnica, que a través de cuatro pasos te ayuda a a poder entrar a ese universo interior y hacer el cambio, retomar tu poder y ahora sí poder lograr hacer todas las cosas que tú quieras. Entonces, problemas de salud, ansiedad, divorcio, depresión, ¿qué estás viviendo? Lo que sea que estés viviendo, anímate, échate un clavado para poderlo hacer con el entendimiento de que se está haciendo de raíz, no es algo temporal. Cuando tú agarras algo afuera y ese es un parche, y le estás tratando de arreglar algo porque no lo quieres trabajar adentro y es entendible, se los he dicho, es muy doloroso y no queremos, es más fácil hacerlo afuera. Es la forma, inclusive, que te lo han enseñado y crees que esa es toda la, la forma que hay. No, sí se puede hacer adentro y este cambio cuando se hace ya es permanente. ¿Que a veces va a tomar más tiempo? Sí, dependiendo del tipo de, de carga o trauma o experiencia tan fuerte que se haya vivido, requiere a veces un poquito más de tiempo, pero es posible. Entonces... Sigamos labrando ese camino, sigamos en constante aprendizaje, práctica, sigámonos en, en las redes sociales para seguir avanzando, sigámonos en, viendo en los lives que les hago todos los jueves. Hoy, este jueves, fue este evento. El próximo va a ser, eh, por cierto, también hago el anuncio, que qué bueno que uno no me acordé, el taller, lo que hago, para los que quedan aquí todavía que son nuevos, es, es un taller que hago que se pueden registrar y este... A ver, déjenme también les doy la liga de una vez. Es más, mándenme mi WhatsApp y si les interesa el taller les mando la información ahí para no quitar tiempo, porque ya sé que es tarde y así ya nos vamos a descansar. Pero el taller es el próximo jueves y lo que hacemos, este empieza eh, una hora antes de cómo empezó este evento, lo que hacemos es el proceso de la técnica. No te voy a enseñar la técnica, la teoría. Esa ya sé que la sabes y la escuchaste, de Ricardo, y hay por todos lados en mis redes sociales eso te voy a llevar a la práctica de lo que es el proceso de la técnica. O sea, es, vas a vivir el proceso. Vas a vivir lo que yo les hago a mis estudiantes en una sesión. Es un grupo y entonces se hace de cierta forma, de cierta manera. Pero cuando ya quieres algo personalizado, hago esto profundo, muy específico y especializado y personalizado hacia la persona y sobre el tema que queremos tratar. De todas formas, ahorita ya tienes una opción de poder ir a ver mis videos en YouTube. Búscalo como Acceptance Technique, el canal. Tengo ya algunos talleres ahí para que vayas conociendo el proceso. Vente como quiera el taller, es completamente gratuito, este sí no tiene costo. El reto sí va a tener costo, es bien simbólico, es de 15 dólares los 21 días, pero va a haber un gran aprendizaje. El taller es gratuito y es básicamente las cosas y herramientas que yo hago para darles a las personas que no tienen mucho alcance, pero que sé que están en esa búsqueda de seguir mejorando. Así es que me despido ahora sí, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, les mando un abrazo, un beso, bien cargadito, de verdad, gracias, buenas noches, que descansen.